0: Si vous avez appris quelque chose avec ce podcast, mettez un gros 5 étoiles sur votre appli préféré avec un commentaire. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Prenez place et c'est parti. Salut mon cher David, comment vas-tu
1: Salut Nico, je vais très bien.
0: Très heureux de t'accueillir sur le podcast Les Geeks des Chiffres. On va passer un petit moment ensemble pour décortiquer ton parcours, évidemment, tu vas nous raconter qu'est-ce que tu fais dans la vie, expertise comptable, qu'est-ce qui t'a pris d'être parti là-dedans. En plus, quand on te regarde, t'as pas le profil de l'emploi, il y a plein de choses à avoir sur ton expérience, sur la partie vente, sur la partie digitale, bref, on a un bon programme. Et du coup, avant de commencer, eh bien, je te propose, mon cher David, de te présenter.
1: Ok, merci Nico. Mais écoute, tout d'abord, euh, moi je suis euh, je suis très enthousiaste, je me réjouis aussi euh, de participer à ce podcast parce que bah, t'es... Voilà, t'es es une référence, hein. je suis tout ce que tu fais depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, et c'est toujours intéressant euh, de partager son expérience en toute modestie, mais euh, voilà, moi j'ai toujours aimé... Euh parler de ce qui me passionne, ce qui a, ce qui m'a construit, euh, mes erreurs, mes échecs, mes réussites. Et voilà, donc c'est un vrai plaisir. Alors, qui je suis J'ai 41 ans, donc euh, David. Je suis marié à ma femme depuis euh, plusieurs années. Voilà, on a deux enfants, donc euh, 6 et euh, 14 ans. J'ai créé effectivement, euh, je suis complètement tombé par hasard dans l'expertise comptable. Et après, euh, mon parcours s'est construit par une succession de belles rencontres.
0: Qu'est-ce qui t'a donné du coup envie de devenir expert comptable C'était quoi la flamme qui t'a orienté vers cette filière
1: En fait, j'ai fait un lycée militaire. Tu vois, bah, la rigueur. Parce qu'en fait, à l'école, plus jeune, j'étais pas euh, parmi les bons élèves. J'étais... Euh, ce que Franck Dubosc dans son dans un de ses spectacles ça ne rajeunit pas a appelé les beaux gosses c'est-à-dire les ceux qui étaient au fond de la classe tu sais ceux qui font euh, les pitres mais j'arrivais toujours un peu à m'en sortir euh, en étant un peu malin mes parents en ont eu marre mon père je pense était frustré par euh, ne pas avoir pu faire une grande carrière militaire et ben il m'a mis en lycée militaire Waouh donc c'était une sanction et là forcément j'ai perdu tous mes potes j'ai perdu toutes mes mauvaises fréquentations de l'époque et je me suis retrouvé dans un cadre hyper strict, avec euh, des camarades, des nouveaux potes, et là, tu vis en pensionnat. Je suis arrivé euh, à l'école, donc c'est à Autun, en Bourgogne, super école, je suis arrivé là avec un seul sac à dos, j'avais pas d'affaires, et en fait, il te donne carrément un pactage, il t'habille, t'as l'uniforme, t'as tout, ça va de la brosse aux dents, au pyjama, la boîte de cirage, je savais même pas ce que c'était, et là, mon père me laisse, alors là, je te dis pas grosse crise, et en fait, il s'est passé un truc, c'est que tout de suite... Les mecs qui étaient déjà euh, des habitués là-bas m'ont pris, on était des chambres de quatre, et c'est devenu des super potes, des, des, ce que j'appelle des camarades en fait, parce qu'on vivait 24 sur 24 ensemble, du matin au soir, week-end compris, et je rentrais chez moi que pour les vacances. Alors t'imagines, le, le gamin, euh, j'avais à l'époque 17 ans, le gamin bon, qui pensait à faire la fête, machin, t'arrives dans un truc, je connaissais rien à l'armée, ce qu'il faut savoir que les Militaire, en fait, c'est un, un cadre militaire, mais avec un enseignement, tout ce qu'il y a de plus, pédagogique et normal, hein, c'est l'éducation nationale, mais sauf que tu as l'uniforme et tu as les... Euh, on allait en cours en ordre serré, quoi, ce qu'on appelle en OS, c'est-à-dire en garde à vous, machin truc. C'est bon pour la discipline et c'est super bon pour apprendre à, à te faire des super relations. Et puis, euh, comme on dit, c'est toujours quand il y a des règles, bah, qu'on les transgresse, donc c'est là aussi où j'ai fait mes plus belles Bêtise, mais gentille. Et il se trouve qu'on a eu un prof. Je me souviens, c'est Frédéric Bail. Euh, c'est ma première rencontre dans mon parcours. Moi, je me rappelle son nom. Et ce mec, le premier jour, quand il nous a eu, c'était notre prof principal. Et il nous a dit, mon objectif, c'est vous aurez tous le bac. Et on a tous eu le bac. Et ce mec, il m'a donné envie de bosser. Incroyable. Premier trimestre, j'étais une quiche. J'étais dans les derniers de la classe. Ça m'a mis un coup au moral. Je peux te dire que quand tu connais pas les gens, euh, eux, ils étaient là depuis le collège. Moi, j'arrive pièce rapportée, lycée, euh, je suis arrivé en première, ils se connaissaient déjà tous. Moi, j'arrive là, canard boiteux, en sport, j'étais nul. Et là, une révélation, je sais pas ce qui s'est passé. Euh, ce mec, il m'a... Euh... Ouais, on l'appelait papa, tu vois. Ce mec, on l'appelait papa, c'était notre prof principal. On criait dans la cour, on... en se moquant de lui, on l'appelait papa pour te dire. Et il a réussi à nous embarquer. Il a réussi à nous transmettre le goût... Euh... Euh, le goût du travail, euh, la cohésion d'équipe, euh, je me souviens pour le bac, on, on révisait ensemble, ça se faisait naturellement quoi, c'était des épreuves, c'était chiant et difficile, mais ça se faisait naturellement. Qu'est-ce qui selon toi a fait que lui, il a réussi
0: à faire ça avec un groupe
1: C'est un mec passionné qui a donné sa, sa carrière, sa vie, je pense, que à son métier de prof. Il nous avait dit hein, son rêve était de devenir euh, proviseur. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. Il a fini proviseur de ce lycée. Il était passionné. Et je pense que quand tu es passionné, eh ben, les moments difficiles, tu les transgresses, en fait. Parce que tu arrives à, à créer euh, ce que j'appelle le flow, c'est-à-dire euh, tu arrives à donner cette envie aux autres, là où certains vont face à, à l'épreuve, aux épreuves, et Dieu sait qu'il y en a, mais on va y revenir, baisse les bras, toi tu as cette capacité grâce à la passion à, à transgresser, c'est un peu comme les grands sportifs, si tu veux à un moment donné, il n'y a plus que le physique, la préparation est une chose, mais le mental, et ce mec vraiment, il a réussi à, ouais, et puis il nous a pas lâchés quoi, il, le, il venait les week-ends, il nous faisait, voilà, le, le travail, la passion, et puis l'honnêteté, la sincérité, parce que le résultat des bacs, le mec nous a tous invités chez lui à boire le champagne pour fêter les résultats quoi. T'as combien de preuves qui font ça Et la preuve, aujourd'hui, j'en parle avec encore beaucoup d'émotion.
0: Donc t'as fait cette expérience, ton lycée militaire, t'as obtenu ton bac, lui, il t'a donné euh, finalement la niaque, alors que t'étais pas forcément parti avec cet état d'esprit euh, en rentrant dans cet univers euh, d'école, euh, de lycée militaire. Qu'est-ce qui s'est passé après pour toi
1: Alors, déjà, <rire> je je, je, c'était sûr que je voulais pas faire l'armée. Voilà, c'était pas pour moi. J'aime la rigueur, d'ailleurs, je pense que ma rigueur aujourd'hui que voilà, que j'assume, euh, vient de là, de cette éducation très formatée, hein, ce, ce cadre militaire sur lequel, je, que je respecte, hein, euh, était pas fait pour moi. Premièrement, donc, fort de, de, de la réussite du bac euh, obtenue avec mention et puis avec des bons résultats, bah, j'avais la chance de pouvoir choisir ce que je voulais faire. Donc, prépa, je me souviens, je m'étais inscrit en prépa HEC. Et puis, en allant à un centre d'orientation, j'ai regardé un petit peu les annonces, tu sais, quand t'as 17 balais, 18 balais, tu, tu sais pas trop ce que tu veux faire si t'as pas un environnement. Moi, j'ai pas eu la chance d'avoir un environnement familial euh, euh, avec des parents experts comptables, des parents chefs d'entreprise, tout ça, mais je savais qu'au fond de moi-même, un jour, je, je vouais, je sais pas pourquoi, j'ai toujours voué une fascination, une admiration pour ces grandes entreprises de la place de New York. J'ai regardé les films, les, les vieux films américains avec les mecs qui avaient des limousines, les grands patrons à l'ancienne. Et j'ai toujours, étant gamin, je sais pas, j'ai toujours euh, été fasciné par ça. Et au fond de moi-même, je pense, je me suis dit, un jour, je serai un chef d'entreprise. Je serai un grand patron parce que... Voilà, ça me fascinait. Je ne sais pas pourquoi, je peux pas l'expliquer encore aujourd'hui, mais voilà. Et au centre d'orientation, en regardant un peu les annonces, la, la dame me dit, je me souviens, c'était une dame, elle me dit bah, « qu'est-ce que tu veux faire, gamin Qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie ?» Je dis « moi, c'est les entreprises et gagner de l'argent. » Alors elle me regarde comme ça, je dis « ouais ». Et je pense que ça vient du fait que mes parents, étant hein, issus d'un milieu plutôt très modeste, euh, j'ai pas souffert, hein, j'ai une qualité de vie, mais je pense que j'ai toujours eu cette revanche d'admirer les belles choses, les belles voitures, les beaux endroits. Euh, ma tante aussi, j'avais une tante qui, elle, avait une carrière brillante. On y allait en vacances à Nice. C'est pour ça que c'est ma deuxième ville de cœur. Et à Nice, bah, tu as la proximité avec Monaco, les strass, euh, les beaux hôtels, les palaces. Quand tu arrives, gamin, euh, tu, tu vois les voitures, les trucs. Et je pense qu'inconsciemment, tout ça m'a fait euh, construire mon niveau d'exigence. Et à un moment donné, parce que j'avoue, hein, je suis quelqu'un de feignant, c'est un prof d'histoire au collège qui m'avait dit, David, ceux qui réussissent dans la vie sont les feignants intelligents. Sois un feignant intelligent. Et ça m'a marqué, je me suis dit, mais il est con, pourquoi il dit ça Et en fait, quand tu réfléchis, il a raison, tu regardes tous les grands de ce monde, Voilà les, 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 les gens qui, qui ont des, des réussites extraordinaires, de, de, des réussites performance, en fait, souvent, bah c'est... Il compense en fait une faiblesse par un surcroît d'intelligence. Alors moi, je n'ai pas la prétention de, de, de me surcroît plus intelligent que les autres, mais quand tu es fainéant comme moi, tu dois ruser d'intelligence pour bah, vaincre ta fainéantise. Voilà. Et ça m'a pas empêché d'obtenir mon bac avec mention, d'obtenir mon diplôme d'expert comptable, de réussir. Mais j'ai toujours travaillé dans les moments où il fallait le faire et en privilégiant aussi l'amusement. C'était hors de question toute ma vie de de faire que travailler, travailler, travailler au détriment de l'amusement.
0: Donc, cette concert d'orientation, finalement, c'est elle qui t'a donné le feu sacré pour aller viser l'expertise comptable en disant, euh, bah, je veux devenir chef d'entreprise.
1: Ouais, parce qu'en fait, elle m'a ouvert la page, je me souviens encore maintenant, tu vois, quand on en parle, c'est un magazine, un vieux magazine euh, papier journal, et elle m'ouvre la page, elle me dit, voilà, vous aimez les entreprises, alors soit vous faites chef d'entreprise, donc une école de commerce, hein, et il y a aussi expert comptable, et il y avait des salaires, et je me souviens, ça avait marqué cette c'était c'était peut-être pas encore en euros enfin je me rappelle plus mais le salaire m'a marqué et je m'étais dit waouh alors attends t'es en lien c'est un diplôme euh, notable il y a un ordre, il y a un côté aussi, euh, Ouais, je me la pète, euh, tu vois, un peu avocat, sans le prestige des avocats. Bah, moi, à l'époque, ça m'avait fait fibrer. Alors, ça fait peut-être con de dire ça aujourd'hui, hein, quand on sait euh, le, le, le manque d'attractivité dont souffre la profession. Mais moi, à l'époque, ouais, ce côté un peu... Alors, est-ce que c'est parce que j'étais dans un contexte militaire, avec uniforme, avec des rangs euh... Je sais pas, mais voilà. Et je me suis dit, bah, c'est ça que je veux faire. Et en même temps, étant feignant, je me suis dit, attends, je m'étais inscrit à prépa HEC à Nice parce que ma tante s'était proposée de me prendre euh, pour euh, me payer les études. Et je me suis oh là là, anglais, espagnol, allemand, trois langues. Je vais bosser comme un dingue. Oh, j'ai pas le niveau et j'ai fait mon feignant. Je l'avoue, oh, c'est la première confidence que je fais comme ça à quelqu'un. J'ai euh, j'ai choisi la facilité et j'ai choisi à l'époque, c'était la prépa, c'était DPECF, tu vois, c'est vieux. Hein. Il y avait la prépa pour l'expertise comptable en un an qui se faisait en un an. Je me suis baladé. En fait, j'ai fait le con, on était 14 en prépa cette année-là. On... Sur les 14, on était devenus 12 super potes, il y en a il y a eu deux abandons. On s'est amusés, c'est là où j'ai connu ma femme, qui à cause de moi d'ailleurs a pompé sa prépa, euh, parce qu'on s'est tellement amusé, voilà. Moi, j'avais une avance, comme j'avais eu de très bons résultats, bah, j'ai surfé sur mon... mes facilités, je me suis baladé sur les programmes, et, et voilà, après, ça s'est un petit peu plus corsé les années suivantes. J'ai dû bosser un peu plus. Mais voilà, et c'est comme ça que ça s'est fait, tout simplement.
0: Donc, tu as fait l'ensemble de, 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 de ton cursus, expertise comptable. Est-ce que tu as, as fait un, une partie un peu d'alternance, d'expérience professionnelle dans le cadre de ce parcours avant d'être diplômé ou
1: Alors, moi, j'ai fait un parcours traditionnel, donc DPECF, DECF. Et à l'obtention de mon DECF, en fait, je voulais aller au Luxembourg. Parce qu'entre-temps, bah, euh, la comptabilité, ça me faisait pas vibrer, quoi, si tu veux. Et puis nous, on est une région frontalière. On est juste à côté du Luxembourg. Et quand t'es jeune, que tu parles un peu avec tes potes euh, des salaires luxembourgeois, si tu veux, ça te met des, des étoiles dans les yeux par rapport aux salaires d'anciens. C'est est, l'écart, il est, il est tout simplement euh, <rire> inacceptable. Il est, il est, il est dingue. Donc quand t'es jeune, tu te dis, mais attends, qu'est-ce que je vais, qu vais m'emmerder à rester euh, dans un cabinet de comptes à Nancy alors que je peux doubler mon salaire en faisant une heure de train, euh, voilà. Étant pas excellent en langue, euh, j'ai pas eu de retour positif. Et un week-end, mon épouse tombe sur une annonce d'un cabinet d'ancien. Recherche, collaborateur, comptable. Voilà. Puis elle me dit, bah, « Tiens, vu que tu trouves rien, tu vas pas rester comme ça, à rien foutre, tu devrais postuler. » Je postule. Je vais à l'entretien. Et là, deuxième rencontre. Tu vois, comme quoi les les gens, c'est... En fait, moi, si je devais retenir une chose de mon expérience, c'est les rencontres que j'ai fait dans ma vie. Euh, qui ont été des étapes, qui ont été révélateurs. C'est pour ça que c'est vachement important l'éducation d'un gamin, que c'est vachement important l'éducation d'un stagiaire qui vient faire un stage découverte. C'est vachement important quand tu as un collaborateur, l'onboarding, tu vois, pour vraiment l'épauler, l'éduquer, lui donner la voix. Et là, j'arrive dans le cabinet, et la personne me dit, nous, monsieur madame, on forme des experts comptables. Voulez-vous devenir expert comptable bah, ?» Je lui dis, écoutez, pourquoi pas, oui, euh, si les conditions sont réunies, oui. Mais sans plus. Et puis euh, rapidement, euh, là, je rencontre la personne qui va m'accompagner les dix prochaines années, donc mes dix premières années professionnelles. Donc j'ai eu, un... j'ai été salarié et j'ai préparé mes cours. Donc à l'époque, c'était le DESCF via le CNAM en alternance. Voilà, dans ce cabinet-là, parce qu'ils m'ont dit, comme nous on veut que tu sois expert comptable, on va t'offrir les possibilités de devenir expert comptable. Et ça a été une chance. Et euh, en plus de cette sens, c'est que je suis tombé avec euh, un des associés du cabinet qui m'a pris sous son aile et on s'est plus quitté. Et ce mec, c'était euh, c'est la deuxième personne professionnellement qui a compté dans ma vie. J'en parle d'autant plus avec émotion, c'est que euh, il a disparu brutalement pendant le Covid, Thierry. Et Thierry, il m'a pris, il m'a dit, euh, écoute, euh, moi je vais t'apprendre le métier d'expert-comptable parce que j'étais dans un cabinet, un gros cabinet où je faisais de l'audit, et il m'a dit c'est pas ça le métier. Auditeur, c'est bien, tu mets tes costumes, tu vas dans des grosses boîtes, en plus au début bah tu fais les circules, tu fais tu fais ce que les autres ont pas envie de faire hein. C'est normal, tu commences par là. C'est rare que tu ailles présenter les comptes à l'assemblée générale quand tu viens d'arriver. Donc c'est pas c'est pas ouf hein, comme job. Ce qui est ouf, c'est les boîtes dans lesquelles tu interviens. Enfin moi je suis intervenu dans des 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 sociétés cotées, enfin j'étais à octoville sur mer sur des boîtes, tu avais le PC de sécurité à l'entrée, le l'entreprise, le, c'était c'était une usine. Le, je me souviens, ils fabriquaient des des, des machines, euh, des souffleurs en plastique, enfin tu 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 pouvais manger par terre tellement les les usines étaient propres, enfin c'était d'une modernité, euh, oh, toi t'arrives tout jeune là-dedans, et lui il m'a dit attends David moi je vais t'apprendre ce que c'est que le métier d'expert comptable, le vrai métier d'expert comptable, le contact client, voilà, et là il m'a appris le métier que je fais aujourd'hui, le relationnel client, la petite boîte, l'entrepreneur, l'artisan, le commerçant, le salon de coiffure, bref tout ce qui fait euh, comme je dis souvent, le, le, le premier employeur de France, ce qui fait le tissu économique de nos territoires locaux, avec un, un vrai travail de proximité d'une richesse, mais, mais extraordinaire. Et j'ai dit, c'est ça que je veux faire.
0: C'est euh, hyper intéressant ce que tu dis, parce il euh, y a beaucoup de jeunes qui se lancent dans la profession. Quand ils se lancent, ils arrivent dans des alternances, ils suivent le cursus DCG ou DCG en alternance. Et puis souvent, ils ont un peu une désillusion, parce qu'ils tombent sur euh, des cabinets qui sont... Euh, vraiment à l'arrache en fait et nous on leur dit toujours barrez-vous essayez de trouver quelqu'un qui va vous aider à, à grandir et c'est hyper intéressant parce que ce Thierry qui t'a pris sous, sous son aile eh bien, il a fait ce que tu es aussi en partie aujourd'hui évidemment ton expérience perso mais en tout cas il t'a donné la flamme du début et donc c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que quand, quand, quand tu fais une expérience pro c'est bien d'avoir des mentors qui vont t'accompagner et t'épauler au lancement de ta vie professionnelle
1: c'est indispensable pour moi parce que Souvent, on oppose la fougue de la jeunesse avec la, la sagesse des anciens. Mais moi je trouve que le mix, il est il, il est d'une richesse extraordinaire parce que quand tu es jeune, tu tu penses tout savoir, tu veux tout faire. En fait, c'est le champ des possibles et tant mieux puisque tu pas vécu, tu t'es pas cassé les dents. Euh, voilà, tu es, es, es jeune, tu as la forme, tu sais pas ce qu'est la maladie, tu sais pas En fait, tu as un rapport au temps, je sais pas si tu te rappelles mais quand on est jeune, on a l'impression qu'on a toute la vie devant nous. Et puis au fur et à mesure des années qui passent, ben bah, tu commences à perdre tes grands-parents, tu commences à avoir des proches pas très vieux qui disparaissent brutalement, moins brutalement. Donc, tu as un rapport aussi avec la vie qui change. Et tu te dis, putain, merde, c'est ça la vie en fait, le temps passe. Puis tu te prends un Covid dans les dents ou tu restes confiné pendant des mois ou tu te dis, non mais attends, pause, on va mettre la vie en pause. Et c'est ça la vraie vie. C'est à un moment donné, pourquoi tu es sur Terre Attends, on, on est pour mourir. C'est quand même quand quand tu penses, tu prends un peu de recul. C'est d'une injustice terrible. Euh, on te fait naître alors que t'es condamné à mourir. Et puis t'as des gens, ils meurent jeunes, d'autres moins jeunes. Enfin, c'est d'une injustice totale. Donc il faut il faut en plus quand tu vois le temps que prend dans ta vie ton job, il faut que ce job il il, il te fasse vibrer. Alors bien évidemment, je suis un des premiers à rejoindre Julia Funès quand elle dit le bonheur au travail n'existe pas. Le bonheur est quelque chose de très personnel. Par contre, on peut mettre des conditions de travail qui soient bienveillantes, gratifiantes, respectables. Mais il faut aussi, en tant que mentor, dire à un jeune, tu vas en chier. Il faut que tu en chies. Parce que si tu n'en chies pas, tu n'auras pas cette culture de la niac. Ok Il faut que tu te trompes. Il faut que tu te bûches. Parce que si tu te bûches pas, tu sauras jamais expliquer pourquoi tu as réussi dans ta vie. Tu sais pas quand tu réussis, pourquoi tu réussis. Et ça, moi, je l'assume, tu vois, quand les gens, ils disent, mais c'est quoi tes secrets de réussite Mes secrets de réussite, c'est c'est d'avoir analysé toutes mes épreuves difficiles, et Dieu sait que j'en ai eu, tu vois. Et, et euh, ce même mentor, Thierry, qui m'a créé, c'est lui, un jour, à la fin des dix ans, quand j'ai gravi toutes les étapes, à la veille de devenir associé, pour moi, ce cabinet-là, c'était j'y avais donné dix ans de ma vie, j'avais tout fait, j'avais mis en place la gêne, j'avais formé les équipes, le pôle social, enfin bref, moi, tu, tu sais, je suis un passionné, donc forcément, et puis euh, euh, je suis un bulldozer, donc quand je crois en quelque chose, je le transforme, je l'améliore, je le modifie en substance, quelles que soient mes heures. Et puis de toute façon, je fais partie de cette génération qui, quand il aimait son entreprise, j'aurais donné âme. J'ai bien compris qu'aujourd'hui, c'est plus comme ça. Mais moi, je suis comme ça. Sauf que, arrivé, donc là, on se situe en à la veille que je crée, et tu vas voir pourquoi j'en parle, parce que c'est ce qui a fait que j'ai créé Expert Neo. Donc on est fin 2011, je suis à la veille d'obtenir mon diplôme, à la veille de signer l'association, et je suis quand même en train de m'interroger sur ce cabinet. Je me dis, c'est un paquebot, il y a beaucoup de monde, moi j'ai quand même des envies de faire des choses un peu extraordinaires pour un expert comptable, je vais mettre 20 ans à le faire dans ce cabinet. Et si je montais ma boîte voilà. Et Thierry, à qui j'en ai parlé le premier, il m'a dit « David, tu veux un conseil Barre-toi. » Barre -toi. Et là, je suis tombé de ma chaise. Je me suis dit « Il est fou, quoi !» Mais le mec, il m'a formé et tout. Je lui propose de m'associer avec lui, de reprendre la, la gouvernance de ce cabinet, machin. Il me dit « Écoute, David, moi, mon but, c'est de partir jeune en retraite. Je suis en train de structurer. Moi, mon but, c'est de vendre au prix fort. Barre-toi. Je t'ai formé. Tu as les capacités commerciales, tu as les capacités techniques. » Tu es quelqu'un qui réussit à « ne fais pas comme moi, reste pas enfermé dans un moule » par confort. Et là, ça a trébuché dans ma tête. Il faut, faut que t'imagines, Nico, que quand t'es à la veille d'être diplômé, t'es bien payé. Euh, moi, j'avais 10 ans de, de bons et loyaux services dans ce cabinet, je connaissais tous les collaborateurs. Je pense, j'étais apprécié, j'en suis même sûr, par tout le monde. Je connaissais tous les clients. j'avais, J'étais dans tous les réseaux de la place Nancy parce que cabinet historique, forcément, quand t'arrives avec l'étiquette, ça fait bien. Je connaissais énormément de monde. Et là, on te dit, il faut que tu partes. Je sais pas si t'imagines psychologiquement. Je suis tombé de mon pied Et en plus, c'était en en, en en même temps où j'arrêtais mes mandats de président. Je pense qu'on en reparlera. J'ai été beaucoup engagé dans cette profession. Je connais beaucoup, beaucoup de monde. Euh, J'ai donné... Euh, plus de 7 ans de bénévolat à cette profession, à l'annexe et au CGEC avec différentes fonctions et puis un jour tout s'arrête. Et là, putain, moralement tu passes de la lumière à l'ombre et pire que ça où on te dit mais il faut que tu partes et que tu écrives ton histoire. Mais je peux te garantir que c'est pas facile. Et tu passes par des moments, même si j'avais la et la passion, je l'ai encore, tu passes par, même par des moments de doute. Et c'est ça qui te construit. C'est ces moments de doute où j'en parle à mon beau-père qui lui est chef d'entreprise, il me dit « mais David, vous n'allez pas créer votre boîte, vous en êtes incapable ». Voilà, donc je lui dédie ce post -4, mon cher Guitou, que je respecte énormément aujourd'hui, il en rigole, mais euh, comme quoi il faut pas non plus tout écouter ce qu'on dit, à un moment donné, il faut entendre l'extérieur, mais il faut écouter son intérieur ». Et c'est là que l'auto-suggestion consciente auquel je milite, auquel je suis un fervent en pratiquant est d'une puissance extraordinaire.
0: Donc du coup, en fait, lui, il, il t'a poussé vers la sortie pour que tu penses à toi ouais. et que tu crées ta propre histoire personnelle et pas une histoire, entre guillemets, collective dans, quel, dans quelque chose que tu étais fondu, entre guillemets, dans une masse. Il s'est dit, t'as le potentiel. Et quand j'écoute un peu ton histoire et tout ce que tu racontes, cette euh, détermination du début, euh, la rigueur du, du lycée militaire tout ton parcours, et puis cette envie aussi d'entreprendre et d'être euh, finalement un peu à l'affiche ou à la même étiquette que des en grands entrepreneurs. Peut-être que lui, il l'a ressenti. Il a vu comment t'as, t'as, avancé tout au long de ton parcours pour te dire, casse-toi et va faire ton truc, quoi. Tu vois?
1: Ouais. Et tu sais qu'au début, j'en ai voulu. On s'est fâché. Je me souviens, il est, il est pas venu à mon pot de départ. Moi, j'en ai souffert, tu vois j'en ai chialé. C'était pour moi, Thierry, c'était mon père spirituel. Il faut imaginer, on allait en déplacement tout le temps ensemble. En plus, on est tous les deux motards, on était tous les deux motards. On allait en clientèle, on nous appelait Chips. Je ne sais pas si t'imagines. Puis à l'époque, on avait encore les, les mallettes parce que c'était papier. Je te parle de ça. On est en, en 2008-2010 et on arrivait chez les clients. Moi, j'avais, j'avais pas encore le permis moto. J'avais un maxi scoot Tu vois, j'étais déjà un pionnier. Ça venait de sortir le 125 Piaggio caréné. On aurait dit une gunwille le truc. Eh ben, j'arrivais avec les sacs, j'ouvrais le coffre et les clients me disaient « mais vous avez mis où les sacs ben, ?» j'ai attendu, j'ai un coffre » et lui il était en moto, moi en scooter, non, mais je te jure, j'ai pas compris que lui fasse tout pour que je parte et aujourd'hui avec le recul je lui dis « merci » parce qu'en fait c'est un visionnaire et il avait compris que si je restais tu vois, option de facilité truc tout tracé, je restais, je m'associais il y avait 10 associés, j'étais le 11 e ça ronronnait en plus, je travaillais avec ma femme dans le même cabinet à l'époque. On n'avait pas de soucis financiers, tout, pas de prise de risque. C'était cool, mais j'aurais été malheureux. Et là, prise de risque, ma femme terrorisée. Je lui dis "Écoute, je vais démissionner puisqu'ils veulent pas que je, parce que en même temps, ils étaient pas d'accord pour une rupture, tu vois. Donc c'est aussi qu ce qui a expliqué qu'après, les modalités étaient pas, c'était pas cool. Donc euh, je... vraiment, j'en ai chier. J'ai eu aucune aide financière. Quand tu es expert comptable, tu crées ton cabinet, il faut le savoir, tu n'as pas de subvention. Moi, j'avais pas le chômage puisque j'ai démissionné, mais je suis parti proprement. Et ça, c'est aussi un message que je veux donner aux jeunes. Tu as le droit de pas être content, tu as le droit de critiquer, mais à un moment donné, tu fais comme moi. Moi, j'ai été critique, toujours critique, objective et bienveillante, mais à un moment donné, quand j'estime que j'étais pas bien où je suis, eh ben, je suis parti et j'ai créé là où je voulais être parce que c'est trop facile de dire il n'y a qu'un faucon et moi je suis un des et je suis content que tu me mettes en avant et que tu me laisses la possibilité de m'exprimer parce que je veux je veux aussi dire que effectivement aujourd'hui on, on tape énormément sur cette profession mais il euh, y a plein de gens qui font des des choses extraordinaires pour leurs équipes c'est un métier qui est difficile mais qui est tellement enrichissant passionnant il faut pas euh, taper trop facilement sur les autres moi je préfère donner un message positif et dire à un jeune j'en ai eu un des jeunes dans mon cabinet euh, j'en pense à un, il s'en reconnaîtra peut-être que j'ai beaucoup aimé, que j'aime toujours et je lui ai dit, va pas trop vite tu sais, le, les meilleures choses demandent beaucoup de temps les choses les plus efficaces les plus pertinentes, ne se construisent pas, euh, c'est pas du loto quoi. il faut écrire son histoire il faut laisser le temps au temps, il faut pas aller trop vite, et c'est un peu le, la frustration que j'ai moi avec ces, ces nouvelles générations, on est dans, dans le zapping permanent, dans l'instantanéité, le... tout va vite, tout va à une vitesse. J'ai l'impression d'être un vieux. Là. Et où malheureusement, paradoxalement, bah, il faut laisser le temps au temps. Voilà. Il faut il faut se tromper pour analyser, pour corriger. Il faut réessayer. Et puis tu vas te retromper, un peu moins que la première fois, mais tu vas te retromper. Puis des fois, il y a des opportunités. Puis des fois, il y a des aléas. Puis des fois, il y a une crise sanitaire. Il y a une guerre en Ukraine que tu peux pas prévoir. Là, on est dans un environnement, mais complètement dégradé pour nos entreprises. Voilà, donc après, t'as deux lectures. Soit tu flippes et tu te démoralises et tu te penses, soit t'es optimiste, puis tu te dis, il euh, y a un contexte, on est à une transition, il y a des changements de paradigmes, et restons positifs, et il y a encore de belles choses à écrire. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'il faut pas confondre vitesse et précipitation. Je ne crois pas qu'on puisse construire de, de beaux modèles, voilà, que ce soit des carrières personnelles, professionnelles, peu importe, en allant trop vite. Si on prend l'exemple du sport, regarde devenir un grand sportif, ça demande du temps, ça demande du courage, ça demande des efforts.
0: Alors, du coup, ton lancement, là, t'es parti avec euh, une histoire qui n'était pas forcément la plus favorable, d'un point de vue émotionnel, quand t'as quitté euh, mm. le cabinet. Quelles ont été les premières étapes quand t'as lancé euh, Experneo Donc, Experneo, c'est le cabinet d'expertise comptable que t'as lancé après cette expérience où tu fais tes 10 ans, là, bientôt, si, si, si je suis bien. Quelles, sont, quelles ont été les premières étapes Qu'est-ce qui s'est passé Comment s'est passé de, de, de l'ombre à la lumière
1: quoi Alors, l'étape préalable c'est que je me suis quand même construit un réseau important qui m'a aidé, une expérience à travers l'annexe SCJEC. Et je peux que, alors là, promouvoir ces, ces, ces deux formidables euh, outils dont dispose la profession qui, pour moi, sont sous-estimés aujourd'hui parce que je lui ai, je lui ai, donné, je lui ai consacré en, en off 7 ans de ma vie, donc je sais comment ça fonctionne et je sais à quel point l'utilité, elle est, elle est extraordinaire pour tous les jeunes qui, qui souhaitent embrasser cette profession. Et à travers cette expérience, j'ai pu faire une veille sur les éditeurs, parce que faut pas oublier que quand on est expert comptable, bah, il faut des outils. Voilà. Pour moi, ne pas réfléchir à, aux outils, et je te parle de ça, on est en 2012, hein, donc on n'est pas aujourd'hui dans des outils full SaaS, tout, tout connecté les uns aux autres. On est dans des vrais outils de prod, lourds, il faut un serveur, bah, il faut de l'informatique. Donc tu as, as un vrai coût financier. L'avantage, le club m'a apporté, le CJEC m'a apporté tout ça. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est quoi le CJEC Alors, très bien. Le CJEC, c'est une association, c'est le club des jeunes professionnels de l'expertise comptable et de l'audit. Et il a vocation d'aider tous les jeunes qui souhaitent embrasser la profession, du moment où ils ont le diplôme ou un petit peu avant le diplôme, pour faire un choix d'installation, que ce soit en création ex-nilo, comme moi je l'ai fait, donc partir d'une feuille blanche, que ce soit en association dans le cabinet où ils sont, comme j'aurais pu faire, que ce soit en rachetant un portefeuille, ou que ce soit encore, je crois que c'était un sujet, une cible, salarié d'un cabinet. L'idée, c'est de faire des réunions, de travailler à la conception de support, et d'apporter des avantages très compétitifs en termes de tarifs, au début quand tu t'installes, parce que bah tu voilà, t'as pas forcément beaucoup de moyens, et pour moi, ce que j'ai toujours trouvé pertinent, dans ce, et je me souviens, c'était c'était une phrase que je reprends souvent de Véronique Deschamps, qui a été déléguée générale de l'annexe et du CJEC pendant longtemps, enfin tout du moins quand moi j'étais j'étais engagé, et elle disait, un des slogans de, de ces deux associations, l'annexe étant la même chose pour les, les jeunes professionnels qui sont pas encore diplômés, qui sont experts comptables stagiaires. Donc on les aide à l'obtention du diplôme. Ces deux associations, elles avaient cette phrase que je trouve génialissime, que je cite « C'est dans la réflexion collective que naissent les plus belles solutions individuelles. » Voilà. Et cette phrase, je trouve qu'elle résume parfaitement ces deux associations, enfin tout du moins moi l'expérience que j'en ai faite, parce que c'est aussi grâce à ça, c'est pour ça que j'en parle, que j'ai eu l'impulsion de créer Experneo. Je me souviens, c'est en discussion à l'époque avec Boris qui venait de quitter un an avant moi la structure dans laquelle il était salarié, où il était en confort pour se lancer. Et je lui dis un samedi euh, au repas, je lui dis mais Boris ça va, euh, tu galères pas trop quand même, euh, au niveau thune, tout ça. Et il me dit non, pas du tout. Et il me dit putain, j'arrête pas, j'ai plein de nouveaux clients. Et il me dit euh, limite presque, j'ai honte de le dire, je gagne plus qu'avant, à tout point de vue. Voilà. Euh, parce qu'il n'y a, a pas que les thunes dans la vie. Hein. Gagner beaucoup d'argent, c'est bien, mais si t'as une dose de stress et que tu meurs d'un arrêt cardiaque à 40 balais, euh,
0: ça vaut rien. Ça vaut pas le coup.
1: Ça va, on est d'accord. Bon, moi, c'est la carrière qui m'intéresse enfin, c'est la carrière globale qui m'intéresse, l'équilibre de vie. Et là, ça m'a interpellé. Et là, ça a été le premier truc. Et j'ai creusé. Et après, donc ça, c'est de cette première expérience. Puis tu sais, quand tu côtoies des gens qui sont en phase d'installation, en phase de création, que tu te rends compte que oui, c'est pas simple, mais qu'ils y arrivent. Ah Tu te dis pourquoi moi j'y arriverai pas. D'ailleurs, toi tu as été
0: président de 2014 à octobre 2016. Je vois ça sur ton profil LinkedIn. Comment on devient président de cette association Comment ça marche C'est quoi le, le process Imaginons qu'on peut éveiller des vocations parmi les auditeurs du podcast Les Guides des chiffres. Why not
1: Alors, comment ça marche De mon temps. En fait, il faut être élu. Euh, c'est de la politique en fait. Alors c'est complètement euh, de mon temps, hein, bien sûr bénévole, mais je crois que ça reste encore euh, du bénévolat aujourd'hui. Donc ça demande euh, un engagement personnel. Généralement, tu démarres en, dans ta région. Moi j'ai démarré, tu vois, quand j'ai été euh, ma première journée à l'ordre des experts comptables, stagiaire, j'étais pas encore diplômé, j'étais expert-comptable stagiaire. Donc tu fais à l'époque on faisait une première journée d'accueil de tous les stagiaires pour leur présenter comment ça va marcher, tout ça, le stage. Et là à la fin, tu as un mec qui vient, il se présente, il dit voilà, ouais, euh... tu vois, je sais même plus son nom tellement il m'a pas marqué. Il me dit voilà, ouais, je suis président de l'annexe. Alors euh, c'est cool. Euh, engagez-vous. Moi là, j'ai j'ai bientôt fini, je serai plus président, mais il me faut un successeur, engagez-vous, c'est cool. Ça donne envie là. Ah, le mec, je me dis, mais, mais comment tu peux... Heureusement que moi, j'avais envie. J'ai tout de suite vu le truc, je dis, attends, c'est génial. Donc, j'ai appelé deux potes à moi, Alain et Alexandre, ils se reconnaîtront. Je leur ai dit, bon, les gars, venez, on s'engage. On s'engage, c'est génial. Attendez, on va, on va relancer la section. Et c'est comme ça qu'on a relancé la section Lorraine. Euh, D'ailleurs, ça m'a valu euh, ma première notoriété avec les nuits qui comptent. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une soirée qui a organisé... Euh, par les différents euh, ordres qui a été euh, conceptualisé, qui s'appelle les nuits qui comptent, la nuit qui compte. Le but, c'est de faire le buzz autour des étudiants, de la pression comptable, tout ça. Et nous, on est euh, une des premières sections à l'avoir organisée en totale autonomie avec un budget dingue donc, ça m'a valu l'étiquette Monsieur Événementiel. Voilà, mon penchant pour organisateur de spectacle. Euh, j'aime ça, euh, j'adore l'événementiel, j'aime faire le buzz. Et la première soirée, je me souviens, on a été victime de notre succès. C'était un truc de dingue. On a été dans tous les établissements et on a vendu une soirée casino. avec des. À l'époque, c'était des iPods, euh, des ordinateurs Asus portables. Enfin, tous les étudiants de Nancy se sont inscrits un truc de dingue. À tel point qu'on a dû refuser euh, du monde. Voilà, et là, c'était parti. Et du coup, ça a valu de moi un mec euh, bah, qui qui faisait des choses euh, pas comme les autres. Et puis, j'ai toujours dit ce que je faisais, j'ai toujours fait ce que je dis. Voilà. On a relancé la section Lorraine. Et après, j'ai euh, je me suis aussi engagé, parce que je manquais de temps, tu vois. Euh, je me suis aussi engagé au niveau du bureau national, mais j'ai jamais voulu être président. Moi, j'ai toujours été vice-président. Les titres m'intéressent pas, tu vois, et je l'assume complètement. La politique euh, m'intéresse pas. Le titre pour le titre, ne m'intéresse pas. Moi, je suis je suis un homme d'action. Et je me lasse vite. Donc, euh, moi, j'aime le projet. Voilà. Et très naturellement, avec mon penchant commercial, on s'est vite bien entendu avec Vero à l'époque sur la partie partenaire. Et en fait, mon job, au niveau national, c'était être vice-président en charge des partenaires. Voilà. Donc, moi, j'allais chercher les sous. J'ai négocié avec RCA, j'ai négocié à l'époque avec ADP MicroMegas, QuickBooks, quand ils sont rentrés dans la pression comptable. Et du coup... Bah, sans avoir les honneurs la visibilité moi j'étais dans les petits papiers et je bossais sur les partenariats tout ça voilà et puis un jour euh, le, les présidents se succédant bah, arrive à un moment donné moi j'avais la longévité d'ailleurs j'ai eu le diplôme du, pu, du plus vieil élu euh, des deux associations voilà il m'avait c'était folklorique il m'avait donné un petit faux diplôme euh, comme quoi que j'étais le bénévole le plus engagé sur ces deux associations et un jour Véro me dit bah écoute David tu es le, le président du CGEC légitime ça serait dommage que tu le sois pas. Et de toi, moi, je voulais pas. Pourquoi Parce qu'à l'époque, quand tu étais président du CGE, il y avait un protocole. Et moi, je suis anti-protocole. Je l'assume. Hein. Je... Ça m'a valu quelques difficultés hein, dans mon parcours, mais je n'aime pas le protocole. J'ai un problème avec ça. Je... Moi, j'écoute une personne par rapport à son discours, pas par rapport à sa fonction. Voilà. Alors souvent, c'est lié, tu me diras. Mais bon, tu as des gens qui ont pas de fonction, mais qui sont d'une... D'une richesse extraordinaire, tu vois. Et puis j'ai accepté, j'ai réfléchi avec mon épouse et j'en regrette pas. Et euh, je pense avoir été euh, un des premiers présidents du CJEC à avoir euh, gouverné le CJEC comme une entreprise. Et j'ai pas peur de le dire. D'ailleurs, c'était mon surnom dans l'équipe de mon bureau. Mais appelé le gouverneur. Moi, j'assume. Moi, je suis le patron. Moi, quand je quand quand je gère quelque chose, je suis le patron. Il faut un chef, il faut un amiral. Je le suis, je l'assume. Je ne partage pas le pouvoir. Par contre, j'organise le pouvoir. Donc, on a, on a réorganisé, j'étais un des premiers présidents à assumer ne faire au pas du tout de commissariat au compte. Parce que ça, c'était inconcevable que le président du CGEC de l'époque ne soit pas inscrit à la compagnie des commissaires au compte. Bah oui, mais moi, je l'ai choisi. J'ai fait du vrai commissariat au compte, donc je peux en parler. Je sais ce que c'est. Les mandats EIP, le COCAC, les sociétés cotées. J'ai pas fait que de la révision de dossiers d'experts comptables. Et j'ai nommé à l'époque Yves Pascoe, mon vice-président, qui, lui, ne faisait que de l'audit. Donc, tu vois, j'ai envoyé un message fort. En même temps, moi, j'étais n'étais pas inscrit, mais en même temps, mon vice-président, lui, ne faisait que de l'audit. Et puis, on, à l'époque, on a créé la mandature. Moi, je voulais, tu vois, j'ai toujours aimé la com. Euh, et pour moi, euh, la forme, c'est souvent le, le miroir du fond, tu vois. c'est Tu peux pas faire une belle com sans fond. Ou tout du moins, tu peux pas, sans un fond intelligent, faire une belle com, voilà. Et on a fait la mandature conquête quand j'ai pris la présidence. Hein, voilà, et, voilà, je me suis éclaté, et puis on a fait plein de choses exceptionnelles. Euh, j'ai, j'ai commencé par augmenter les cotisations, euh, tu vois, les trucs bien euh, politiquement corrects, quoi, tu vois. Voilà, et puis on a fait plein de belles choses. Voilà. Donc non, non, les jeunes, il faut, il faut vous engager au club et à l'annexe. Il faut bouleverser l'organisation actuelle. Il faut faire de ces deux, euh, de ces deux assos qui sont apolitiques, euh, des outils d'attractivité de, plus puissants qu'ils sont aujourd'hui. Ben voilà, il faut y aller à fond.
0: Et, et qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, humainement parlant, dans ton expérience euh, dans cette mandature
1: Alors, déjà, la confiance en soi. Parce qu'au fur et à mesure des, des, des bah quand tu vas voir le maire de Nancy, grâce à une personne, une connaissance, que le mec accepte de recevoir, que tu te présentes, tu dis Voilà, je suis président de l'annexe. C'est quoi ça bah, J'ai 10 adhérents. Par contre, on va faire une soirée de ouf il nous faut la Plastane, il nous faut les salons du grand de, du, des grands salons je sais pas si tu connais la Plastane, le lieu il est il est magique c'est une des plus belles places euh, d'europe et voilà ça te donne de la confiance en soi tu ressorts à la banane après les discours parce que quand tu es président dans ces trucs-là tu es amené à faire des discours devant des gens discuter devant des étudiants aujourd'hui moi c'est un exercice que j'aime faire que que je pratique avec aisance mais au début je peux te dire que moi je suis un grand timide hein. euh euh, ça te force à, à au début tu bégayes, tu tiens tout rouge enfin voilà et au fur et à mesure donc ça te donne la confiance en toi. Après humainement, tu rencontres des gens extraordinaires et ça aussi ça m'a donné euh, un éclairage des choses. Tu vois quand les gens s'expriment plus des gens brillants, pas que professionnellement, humainement, tu vois des gens respectables qui s'engagent bénévolement, qui s'expriment, bah tu les écoutes les échanges avec les partenaires aussi, quand un éditeur, moi je me souviens, Stone de Souza, qui a connu Stone de Souza Véro, elle pourra en parler avec moi, Stone de Souza, c'était le mec, c'était l'ambassadeur QuickBooks, le leader mondial à l'époque, le meilleur logiciel du monde, qui vient en France, qui va pas voir l'ordre des experts comptables, il vient voir le CJOC, le mec à l'américaine quoi, le black exceptionnel avec des cigares comme hyper bien sapé, et le mec, il arrive, il t'explique tout, QuickBooks, les intentions. Je vais dire, ça, ça te donne de côtoyer des gens comme ça. Alors, on aime ou on n'aime pas. Hein, il, voilà, il a eu ses travers. Mais ça te donne, en fait, euh, un background euh, mais d'une puissance de feu mais considérable. La proximité que j'ai avec les éditeurs aujourd'hui, je la dois à l'annexe au CGOC, à force de les avoir vus sur les congrès de La Rochelle, à force de les avoir vus sur les congrès à Paris ou en province, parce que j'ai fait tous les congrès depuis dix ans, à force de les avoir vus sur les stands, d'avoir discuté, d'avoir échangé sur les partenariats. Moi, j'ai toujours respecté mes partenaires. C'est-à-dire, je leur dis, si vous mettez de l'argent, c'est que ça doit vous rapporter. C'est un deal. Sinon, euh, si c'est juste pour prendre du fric euh, court-termiste, c'est bidon. Et aujourd'hui, ils sont encore partenaires, donc c'est que ça marche. Voilà, et tout ça m'a valu, en fait, euh, un réseau, un pack grand confortable pour pouvoir installer de manière sécurisée Expert Néo.
0: Mais en même temps, quand tu es dans, dans ce genre d'organisation, où tu vois, là, il faut que tu sois élu, comme tu l'as dit au début, il y a de la politique là-dedans. Est-ce que ça t'a pas valu euh, des, des foudres de certains qui t'ont... Euh qui t'ont détesté, qui t'ont mis genre l'homme à abattre quoi
1: premièrement euh, je m'en contrefous pourquoi parce que moi on m'a toujours dit David, dans la vie tu peux tout dire aux gens il y a une seule règle à respecter c'est qu'il faut le dire avec bienveillance t'as le, le droit de dire à quelqu'un que c'est un con juste que t'as pas le droit de lui dire méchamment que c'est un con Tu vois faut lui dire avec le sourire et avec le plus grand des respects un peu comme Coluche le faisait j'ai toujours eu pour euh, cheval de bataille le, le professionnalisme qui m'a d'ailleurs m'a été reproché certaines fois j'ai dû prendre des décisions euh, parce que j'avais fait du club non plus la petite assoce de copains mais le vrai la vraie entreprise utile pour ses adhérents et euh, tu vois je t'ai parlé de l'augmentation des adhésions c'est parce que je croyais pour mes adhérents à l'utilité qu'on apportait et je voulais vendre le truc et je savais qu'avec ça ça allait générer des ressources complémentaires pour apporter encore plus d'outils et d'ailleurs on n'a jamais eu autant de membres que du moment où on a expliqué pourquoi on augmentait augmenté l'adhésion ça a été un outil de communication d'une puissance extraordinaire c'est ce qui a rendu le club bénéficiaire avant on vivait sur les estivales une année sur deux une année en déficit une année bénéfice ça a permis d'être à l'équilibre donc je le regrette pas sauf que cette, ce choix t'imagines quand t'es en bureau avec tes membres prendre la décision d'augmenter là où euh, tout le monde euh, euh, ben, ça m'a valu euh. après politiquement effectivement comme je suis quelqu'un de clivant je l'assume. J'ai toujours dit que j'étais apolitique du moment où j'ai senti que mes propos à des moments un peu stratégiques pour la profession pourraient être interprétés par un bord ou un autre. J'ai pris la décision de ne pas participer. Ça m'a valu les foudres à l'époque avec un des présidents que je ne citerai pas. Et moi, ce qui a toujours primé, j'étais tu sais, j'étais président CGEC élu pour deux ans. Je voulais pas faire carrière. Moi, j'ai ma boîte, j'ai ma vie de famille qui me va bien. Je savais pourquoi j'étais là. J'avais une feuille de route, j'avais une mandature conquête que tout le monde peut reprendre, les magazines, tout était écrit, ma feuille de route, mes objectifs, mon équipe, le rôle de chacun de l'équipe, on a eu la plus grosse équipe, il y avait 10 membres, chacun avait un rôle stratégique, on a créé énormément de choses, on a livré énormément de trucs, je pense que je suis sorti avec un bilan, moi je me regarde dans la glace sans aucun problème. La politique c'est autre chose, et je suis pas pour ça, d'ailleurs c'est pour ça que je suis pas engagé aujourd'hui. Parce que bien évidemment, t'imagines bien que quand tu sors du club, tu as de la visibilité, tout le monde te connaît, les gens t'apprécient ou t'apprécient pas, mais peu importe, tu comptes parmi des gens euh, d'influence ou je sais pas comment t'appelles ça, mais eh ben moi j'ai dit non. Moi j'ai dit ma carrière c'est mes boîtes. Voilà, Moi je suis un chef d'entreprise, j'ai une vision pour mes entreprises, la politique m'aidera pas. Au contraire, le temps que je vais consacrer à faire de la politique, je serai pas dans mes entreprises pour mes équipes, mes clients, ou je serai pas chez moi avec ma famille. Et j'ai donné sept ans de ma vie à cette profession au détriment de ma famille. Et je vais te dire, ma famille a payé le prix fort. Donc, aujourd'hui, voilà, je fais des choix. Je dis pas qu'un jour, euh, si le besoin se fait ressentir, euh, je ne m'investirai pas. Mais donc, c'est important que les jeunes, ils aient ça à l'esprit. Et puis après, tu as des gens, Nico, qui, qui, aiment ça, la politique. Et puis, qui sont faits pour ça. Et il en faut. Donc, attention. Je, 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 crache pas sur la soupe. Je dis juste que moi, je suis pas fait pour la politique. Voilà. Moi, je suis fait pour l'entrepreneuriat. Pour les projets. Enfin, je suis un performeur. J'aime ça.
0: Du coup, alors, revenons, du coup, au lancement d'Experneo. De donc, ces deux associations t'ont permis, t'ont donné un peu le, le, le démarrage de ton activité, de ton cabinet. Alors vas-y, raconte-moi un peu les premières étapes. Comment t'as fait pour avoir tes premiers clients euh, Vous étiez combien Quelle typologie de clients Il y a mille questions, mais l'idée c'est vraiment d'avoir un, un, un truc hyper concret sur le démarrage à partir de zéro, quoi.
1: Eh ben, tu sais, j'ai fait ce que font pas les experts comptables, et je peux parler en, en connaissance de cause parce que. Euh, euh, pendant plusieurs années au CJEC, j'ai accompagné des, des experts comptables créateurs d'entreprises. Ce qui me navre, Nico, aujourd'hui, la profession se dit euh, conse conseil des chaînes d'entreprise. Ils sont euh, de brillants conseils de chaînes d'entreprise. Il se passe pas euh, euh, des semaines sans que tu n'aies pas un projet de création à accompagner. Pourquoi, quand un expert comptable s'installe, il ne bosse pas son projet d'installation je ne comprends pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait J'ai bossé mon projet comme un chef d'entreprise. Je t'explique. Aujourd'hui, un expert comptable, souvent il a le diplôme, il dit, ça y est, allez, je lance mon je j'ai pas de client, mais ça va arriver. Mais putain, c'est quoi ton plan d'action commercial C'est quoi ton business plan Est-ce que as un business plan Ah non, j'ai pas de business plan. Ben fais un business plan. Qu'est-ce que tu. C'est quoi le premier conseil que tu donnes à un prospect qui vient de voir, qui veut créer une boîte Déjà, c'est quoi le besoin Ton marché Est-ce que tu as un marché déjà c'est quoi le marché Et c'est quoi le besoin du marché Et est-ce que tu es en adéquation Parce que tu as beau avoir une super idée, s'il n'y a pas de marché, ton idée, elle sera pas vendue. <rire> Même si le prix de vente est rentable, que tu me prouves par A plus B que s'il n'y a pas d'acheteur, ok Donc teste le marché. Donc moi, ce que j'ai fait, Expert Neo, s'est construit sur une année, selon les, les axes que, 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 que je travaille depuis des années, les axes stratégiques pour moi qui font la réussite d'une entreprise que tu sois expert comptable, médecin, peu importe. Tu es un dirigeant. Tu crées une organisation. Que tu sois seul à 5, à 10, tu dois avoir des fonctions, des ressources. Tu dois avoir la fonction pilotage. Tu dois avoir une vision pour ton cabinet. Tu dois après modéliser une organisation. Après, tu dois produire. C'est bien beau hein, de faire le cake, il euh, n'y a qu'à Faucon. Après, il faut produire les dossiers que tu signes. <rire> euh, ça, c'est le travers des vendeurs. Après, il faut gérer. Et puis à la vente voilà pour moi les cinq fonctions euh, et là je, je fais un clin d'œil à pascal vieux qui se reconnaîtra et, et c'est lui qui m'a fait euh, qui, qui, qui a mis en fait euh, une forme sur ces concepts on a écrit un ouvrage euh, brillant et, et, et c'est vrai et c'est le métier de chef d'entreprise c'est ça c'est de veiller qu'aucune de ces cinq fonctions ne soit atrophiée au profit d'une autre et ben l'expert comptable lui c'est le super producteur sauf que la fonction vente les clients, ils viendront. Hein. Ils sont, du moment où je crée, plus c'est facile aujourd'hui, tu peux avoir un joli site, Facebook. Sauf que t'as pas réfléchi à ton offre, t'as pas réfléchi à ton pricing, t'as pas réfléchi à tes objections. Enfin, et qu'est-ce qui fait Et là, je vais te dire, c'est un aveu de faiblesse de la profession. Hein. Moi, je, moi, je suis mort de rire hein. quand, quand je vois tout ce qu'on voit sur les réseaux. Euh, t'as combien de jeunes qui sont des performeurs commerciales qui maintiennent des prix de vente élevés Aucun. Là, je les mets tous au défi de venir me voir. Je suis un ancien, hein, expert néo, vous me trouvez facilement. Euh, C'est tellement facile au début quand t'es seul. Et je l'ai fait, donc j'en parle d'autant plus que je l'ai fait. De dire à un client, bon, bah, allez, si tu viens chez moi, 1008, t'es à 2000, allez, 1008. Mais je te jure, je vais te faire du conseil. Hein. Ah oui, parce que genre l'autre, il en faisait pas peut-être. Tu vois, que par contre se dire, je vais réfléchir aux clients avec lesquels je ne veux pas travailler. Du coup, ça va me donner ceux avec lesquels je veux travailler. Voilà ce que moi j'ai fait. Déjà, c'était mon marché. J'ai promis à mon épouse que le jour où je crée ma boîte, je ne subirai plus un client. Je ne m'imposerai plus un client. Donc, j'allais modéliser une organisation euh, pour ne pas être en dépendance financière d'un client. Pour pas que le mec, tu vois, il manque de respect parce qu'il est client. C'est pas comme ça que ça marche chez moi. Être client expert Néo, ça se mérite, mon gars. Tu veux être client Je vais t'en donner pour ton argent. Putain, je peux te dire, tu vas ta boîte, tu vas la performer et tu partiras jamais de chez moi. Par contre... Il y a des règles à respecter. Voilà. Donc, j'ai renversé la tendance. Tu vois J'ai eu la culture du nom dès le début. Et je me suis dit, si le prospect, il ne me dit pas c'est trop cher, c'est que je me suis trompé. C'est que ce n'était pas assez cher. Bah, le mec qui dit, ouais, OK, oui, tout de suite. Putain, je suis frustré parce que je me dis, merde, j'aurais pu vendre plus. Voilà.
0: Du coup, comment tu fais pour euh, pricer euh, tes missions Je pense que tu as plusieurs typologies, évidemment, de services dans ton cabinet. Tu as la production de la compta, hein, tu as la partie conseil. Est-ce que tu peux un peu vulgariser ou nous faire une petite masterclass sur ce sujet pour qu'on puisse en savoir un peu plus parce qu'aujourd'hui sur le marché de l'expertise tu vois de tout t'as des comptes à 39 euros par mois t'as as, as des trucs à 5000 euros, on, on comprend plus raconte-moi et fais-nous une masterclass là-dessus David
1: alors c'est super mais ça pourrait être même euh, carrément hein, tellement c'est passionnant euh, je pourrais tenir une journée là-dessus on y va <rire> en fait euh, si tu veux aujourd'hui euh, je fais le malin comme ça mais je suis un des rares experts comptables à avoir marketé une offre euh, pricée sur internet avec une modélisation organisationnelle qui va avec. D'ailleurs, c'est 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 ce qu'a fait qu'aujourd'hui cette offre qui s'appelle API Business Entrepreneur sur laquelle on a mis un nom, euh, on la partage avec d'autres et on y reviendra. C'est ce qui fait la force de Biapi aujourd'hui. Comment j'en suis arrivé là C'est pas euh, ça n'a pas été simple. Ça a été un travail de longue haleine. On l'a cette offre, on l'a euh, dans sa version première, on, on l'a fait naître en 2018. Tu sais, nous, on fait un événement, on rassemble toute notre communauté. Parce que être client expert néo, c'est faire partie d'une communauté, Happy Business. Et tous les deux ans, je réunis tout le monde. Voilà, clients, partenaires, collaborateurs. Et on fait le néodé, on fait la fête. C'est mon côté phénoménal, j'aime bien. Et puis, euh, bah, je monte sur scène. Voilà, ouais, Je suis un showman, j'adore ça. Et j'explique un peu ma vision, euh, ce qu'on a fait les deux dernières années, tout ça. Et là, on le fait le 1er juillet pour les 10 ans en plus. Donc, ça va être extraordinaire et j'en suis, euh, j'en suis super motivé. Pourquoi en 2018 on a on a fait ça Parce qu'en fait on se rend compte qu'aujourd'hui avec l'essor euh, du tout numérique, si tu n'as pas un, une offre marketée, euh, clairement positionnée, j'ai dire tu, tu passes à côté du, du des enjeux. Aujourd'hui qu'est-ce qu'ils font les clients En fait on est en train de changer de paradigme, mais depuis déjà un certain moment, ils euh, rencontrent l'expert comptable, Jusqu'à maintenant, 80% des cabinets qui n'ont pas d'offres euh, packagées, c'est-à-dire hein, une offre pour un client donné, avec des prestations identifiées à un tarif donné. Je te signale, tu remarqueras que toutes les offres en ligne, les purs purs de ligne, euh, font à partir d'eux. Sauf erreur de ma part, je ne connais pas un cabinet, à part Expert Neo et les membres BAPI, qui assume, je dis bien qui assume, de mettre un prix unique. Un client chez moi, il, son prix ne change pas. C'est l'offre qui change. Parce qu'à un moment donné, il va plus être éligible à l'offre. Tu vois Elle est là, la nuance. Alors, si on revient à comment on construit le prix, il y a deux manières de faire. Il y a la manière traditionnelle, la plus simple, c'est on vend au temps passé. Ça, pour moi, c'est euh, révolu. Pour les missions récurrentes, traditionnelles, attention, soyons précis, parce que là encore, j'entends de tout et n'importe quoi. Je pense que beaucoup de gens parlent sans, sans savoir. Moi, j'ai envie ceux qui donnent des conseils à créer un cabinet, à signer des clients, à les garder pendant quelques années, à se faire challenger pendant la période Covid et de hausse des prix, comme on vit actuellement, je vais dire, moi, je fais un clin d'œil à toute la profession. Je veux dire aujourd'hui, on est challengé sur les prix, un truc de dingue. T'as pas un client, même les plus contents des plus contents, qui te disent pas, oh, David, putain, tout augmente. Fais un petit geste. Si on vit un truc de ouf. Bon. Aujourd'hui, la manière de faire traditionnel, c'est au temps passé. Donc, tu as un coût horaire, c'est facile à déterminer. Bah, quand tu es seul, c'est ta REM, hein, tes charges, voilà, tu fais ton calcul, ton coût de revient, fois une volumétrie au temps passé. Bah, tel client, en fonction du process que tu as avec lui, des règles que tu as définies avec lui, est-ce qu'il t'amène tout papier, est-ce qu'il fait de la démat, est-ce qu'il utilise un outil connecté, une plateforme de gestion, etc. Euh, combien de temps tu y passes Ça, c'est ce que font à peu près tout, une grosse majorité encore. Hein. Des experts comptables. Je sais que ça peut paraître, mais je suis dans le réel, parce que je côtoie beaucoup d'experts comptables. Et c'est ce que je constate. Et puis c'est confortable. Parce que comme ça, tu comprends, si tu passes plus de temps, bah tu as toujours l'option dans la fameuse lettre de mission qui dit au oui, client Oui, mes chers clients, vous l'avez signé, <rire> Ça peut plus aller ça, parce que les clients n'acceptent plus ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si tu allais acheter une bagnole, et puis euh, le vendeur il te dit bon euh, elle vaut 20 mille aujourd'hui, mais si elle tombe pas en panne dans l'année, euh, je vous remets une petite rallonge de 10 ben non, tu vois, ça va pas C'est Alors après, on est dans de la prestation, donc il y a l'intangibilité, c'est plus subtil que ça, mais quand même, ça, c'est la manière traditionnelle. Donc, j'ai un coup de revient avec une volumétrie, ok, qui est variable. Imagine, les clients aujourd'hui, ça, avant, c'était bien dans la mesure où les gens ne parlaient pas entre eux, ou ne n'allaient pas sur Internet. Puis, tout s'est libérisé. Alors, bien, pas bien, hein mais aujourd'hui, le réflexe, bah, tu tapes sur Internet. Sauf que les clients il comparent des choses pas comparables quand tu compares un indie je sais pas si j'ai le droit de citer des noms alors tu cites qui tu veux
0: moi je suis absolument euh, on s'en fout, hein. moi j'aime tout le monde et j'aime personne, chacun fait comme
1: il veut quoi. Et ben bah, moi pareil indie, le, le premier concurrent de la profession comptable qui communique de manière hostile envers la profession Mais en même temps ils ont raison, la communication est, pareil, est très peu réglementée et puis de toute façon c'est pas possible de la réglementer ben, ils ont fait ce que la profession aurait dû faire. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont rationalisé quelque chose en disant, mais il y a des clients, ils veulent faire leur 2035 le week-end. Ils ont des petites comptes. Pourquoi ils vont aller payer un cabinet 2000-2500 euros pour avoir les documents trop tard Pour avoir quelqu'un qui va ressaisir des choses qu'ils font déjà sur Excel. Tu vois un peu le truc Parce que les mecs, ils suivent quand même un peu sur Excel quand même. Et il va lui demander des documents... Euh, avec une réalité de plus de six mois, à la veille de l'échéance. Et ça n'a jamais choqué personne. Enfin, je sais pas. Et ben moi, quand j'ai créé Experneo, j'ai dit au client, « Non, mais ça, moi, je ne veux pas. Parce que je suis pas meilleur que les autres. Je sais que ça va m'arriver. Parce que comme je vais être bon, je vais rentrer beaucoup de dossiers. Comme je vais rentrer beaucoup de dossiers, j'arriverai plus à suivre. Je vais devoir embaucher, etc. » Non, non. Moi, je vais pas travailler avec les BNC. Parce que j'ai pas envie. Je vais travailler avec un BNC qui veut du conseil fiscal qui veut payer moins d'impôts ou qui veut euh, optimiser. Par contre, ça, 2035, moi, je veux bien même qu'il la fasse chez Indy. Hein. Ce n'est pas ça que je vais lui vendre. Par contre, je vais lui claquer un budget et il sera prêt à le payer parce que il y aura quelque chose derrière autre. Mais je lui dis, vous savez qu'une 2035, c'est un presse-bouton. Mais attendez, qu'est-ce que vous me faites chier si vous voulez pas payer Allez chez Indy. Donc moi, je dis merci Indy. Par contre, j'ai des médecins libéraux aujourd'hui parce que j'ai revu aussi mes offres avec le temps. Si au bout d'un moment, quand tu as des gens sympas qui viennent te voir par reco, tu peux pas non plus leur dire non tout le temps, tu vois. C'est <rire> faut savoir aussi euh, évoluer. Et ben, je leur dis il y a deux solutions. Soit tu fais en deux heures, toi le week-end, tu te fais chier, ou soit tu n'as pas envie de te faire chier, tu me demandes. Mais moi, c'est payant, c'est un service payant. C'est comme quand tu es malade, tu n'as aucune obligation d'aller voir le médecin. Moi, je suis malade, je vais m'acheter mes médocs à la pharmacie, je paye terminé. C'est
0: hyper intéressant ce que tu dis là. Je rebondis là-dessus parce que euh, quand tu te lances en expertise comptable, tu as fait huit ans d'études, tu l'as dit un peu tout à l'heure. En gros, tout commence, quoi. Pour devenir entrepreneur quand es expert comptable, il faut avoir passé huit ans à bosser, quoi. Donc, c'est pas non plus euh, si évident que ça. Et toi, tu arrives et donc tu te dis, t'as pas un espèce de syndrome de l'imposteur où tu te dis, euh, bon, bah, je vais, je vais prendre n'importe quelle mission, je prends tout et on verra ce qui se passe et je vais être sous l'eau. Et en fait, à la fin, j'ai fait huit ans d'études et je suis esclave de mon, de mon job. Et donc, il y a beaucoup de gens qui disent, non, ça me fait trop peur. Donc, j'ai peur de faire expert comptable à cause de ça. Toi, tu te dis, OK, quand je vais marketer mon produit au départ, je vais être hyper clivant dans la manière de gérer et de sélectionner mes clients. Et là, ce que tu dis, c'est que il y a des outils aujourd'hui qui existent, qui vont disrupter le marché, qui font partie du tissu économique de ce qui existe aujourd'hui. Tu parles d'Indie. indi ce sera très bien parce que ça répond à un besoin du marché des gens qui n'ont pas envie d'avoir d'experts comptables. Mais toi, tu prends cet outil et tu vas prendre le meilleur de ce que tu peux retirer du client qui va utiliser cet outil. Je t'accompagne, mais du coup, ça va se tarifier cher. Ou alors, si tu veux, que je t'aide là-dessus, eh ben ça va aussi se tarifer. Tu le payeras plus cher que Indie, mais au moins, tu auras mon service global.
1: Mais oui, et puis tu sais quand on, on va rétablir un peu la vérité puisque j'ai l'opportunité de pouvoir le faire. Vas-y, vas-y. Tu sais, moi, je fais un benchmark de dingue hein, sur tous ces éditeurs. Hein. Déjà, j'aime ça et puis euh, je suis assez geek et je, je suis en recherche du gadget. Hein, on revient à mon comté feignant où je dois compenser. Donc, il faut que je trouve des subterfuges. Tu vois, Et en ça, les outils pour moi sont... Sont magiques. Je pourrais te parler de Monday, Moi, je suis Google Workspace. Enfin, tu vois, je suis, je suis déjà dans, dans un autre monde. Aujourd'hui, faut savoir qu'un expert comptable qui est client de la société RCA avec la solution Mon Expert en gestion peut mettre quasiment les mêmes fonctions sans l'ergonomie d'Indie. Attention, hein. parce que indi en termes d'ergonomie de, de front office, ils ont tout compris. C'est un truc de ouf. L'expérience utilisateur, elle est dingue. Par contre, les fonctionnalités. Avec un mec t'a de trésor, tu t'approches du ND. Sauf que le cabinet, s'il le souhaite, il peut le mettre à disposition de son client en totale gratuité. Donc, tu vois, si on voulait se comparer, être violent, moi, je pourrais très bien dire, et je le dis des fois en rigolant à mes experts, mais je dis, vous savez qu'on est moins cher qu'Indy, hein Puis quand ils disent que le conseil, c'est pas vrai, c'est du SAV sur l'outil. Mais ils donnent pas de conseil. Voilà. Bon, après, voilà. Moi, je trouve ce qu'il y a de bien, c'est qu'au moins ces acteurs-là, ils bouleversent. Ils changent les codes. Et ils nous forcent à modifier le côté sécurisant préétabli, un peu monopolistique, qui peut nous endormir. Je me considère plus comme un entrepreneur que comme un, un expert comptable. Euh, quand j'entends qu'il faut être un expert comptable entrepreneur, je ne sais pas si c'est possible, en toute honnêteté. <rire> Parce qu'en fait, pour être entrepreneur, euh, voilà, des fois, il va falloir privilégier le, le vaguement juste. Tu vois, ou précisément faux
0: Franchement, moi, mon avis euh, sur la question, il est archi, euh, archi clair. Euh, je trouve que tu es d'abord entrepreneur avant d'avoir un produit à vendre. C'est ça. Donc, que tu sois expert-comptable, avocat, ou euh, tu vends des chaussures ou des casquettes, il faut que tu saches entreprendre, quelle que soit la chose que tu veux entreprendre. Donc, si tu vois un service qui euh, va produire de la compta ou alors faire du conseil, eh ben, tu dois avoir, savoir euh, être un bon entrepreneur avant d'être expert-comptable. De toute façon, celui qui est aujourd'hui, celui qui n'est pas un bon entrepreneur quand tu fais de l'expertise, Franchement, il y a du souci à se faire, quoi. Parce que là, ça, ça va être chaud après.
1: Ouais, ouais, je pense aussi. Il euh, y a quand même des, des signaux. Euh. Alors après, moi, j'ai aucune certitude. J'ai des convictions, mais euh, oui, oui, j'ai. Je te rejoins. J'ai la conviction que aujourd'hui, euh, ouais, ouais, le, le, on est à la veille, euh, voilà, d'une du, nouvelle, d'une nouvelle profession.
0: Exactement, parce que les entrepreneurs, ils ont aussi besoin de quelque chose de différent. Et quand on s'adapte au marché et quand on voit le besoin des entrepreneurs, voilà, ben, on n'a rien à faire de. Comment, comment on enregistre une écriture comptable ou alors euh, avoir Salias le 15 ou le 18 quoi?
1: Après, euh, moi, je, je suis très modéré par rapport à tout ça parce que comme j'ai toujours innové, je me suis toujours remis en cause. En fait, moi, mon obsession, Nico, a toujours été de dire, c'est quoi mon utilité voilà Les clients qui me payent. Et c'est comme ça qu'on a créé l'offre Happy Business pour revenir au sujet. Euh, en 2018, je me suis dit, par rapport à à toutes mes discussions avec euh, certains éditeurs dont je suis très proche, donc du coup on fait une veille vraiment très euh, très prospective et là je me suis dit, ouais ouais, tu vois on avait anticipé l'arrivée de la facture électronique mais je me suis dit, mais attends, moi c'est ce dont je rêve depuis toujours c'est-à-dire une organisation des flux quasi automatique putain mais c'est le rêve, alors ça fait peur à tout expert comptable parce qu'aujourd'hui nos modèles économiques, nos modèles organisationnels, je dis nos euh, sont construits là-dessus, sur de la non-automatisation justement, tu vois, des délais de transmission de documents, des relances des suivis de suspens, des questions réponses des trucs manquants etc. qui font chier tout le monde sauf que tout le monde a peur de dire bah oui mais si ça disparaît de comment on va maintenir les modèles, bah ton modèle tu le tiens pas et c'est bien ça le danger, pour moi l'enjeu c'est pas la facture électronique, c'est réinventer un modèle économique qui aujourd'hui est très lucratif aujourd'hui tout cabinet d'expertise comptable connaît son chiffre d'affaires des trois prochaines années en début d'année. Tu aucun entrepreneur qui, 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 qui connaît ça. Tu vas voir, Nico, le jour, moi, ça me fait rigoler quand j'entends, il n'y a qu'à faucon, il faut qu'on qu fasse du conseil. Le jour où les, tous les experts comptables vont devenir des conseillers à 100%, ça veut dire qu'à chaque 1er janvier, tu fais un reset de chiffre d'affaires. Ça change tout. Ça veut dire qu'il va falloir que tu structures ta fonction commerciale. Parce que vendre du conseil, c'est pas la même chose que d'avoir des honoraires comptables récurrents qui tombent automatiques. <rire> tu vois ce que je veux dire? Vendre du conseil, ça veut dire, faut déjà identifier le besoin. Après, il faut y répondre. Faut mouiller la chemise. Faut créer la confiance. Ça veut dire qu'à chaque fois, c'est une nouvelle mission. Ça veut avoir un nouveau client. Ça veut dire un coût d'acquisition plus élevé. Là, la compta, tout le monde crache dessus, mais c'est une mine d'or. Ça tombe tout seul. Ça tombe tous les mois. Bouf, 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 bouf. Voilà, et si tu t'organises pas trop mal, bah, ça reste rentable, même si aujourd'hui la rentabilité baisse, les prix baissent, bon ça reste des modèles quand même super confortables, c'est pas pour rien que les banques, que les investisseurs s'intéressent énormément aux grosses organisations de la profession comptable, tu vois des FBO, on peut citer Hendrix, il y en a plein, enfin tu vois des trucs, Moi, euh, ouais, j'observe un peu tous ces acteurs, tout ce qui se passe, bah, c'est des trucs de ouf, et c'est pas pour rien au-delà de des enjeux de la donnée, bien évidemment, mais euh, parce que ça reste des modèles rentables. Aujourd'hui, tu as des rentabilités 10, 12, 15 Mais euh, voilà, après, sur le la date à laquelle ce modèle va se transformer, va, va se casser, ça, je sais pas. On est plusieurs, à voir des. il y en a, ils, donnent, ils disent, ça va se passer très vite, d'autres moins. Je suis assez modéré. Je, Moi, je souhaite que ça se passe pas si vite que ça, voilà, puisque dans l'intérêt aussi des clients, parce que, tu sais, je trouve que on tape beaucoup sur les experts comptables, mais aujourd'hui, malgré tous ces outils, le rôle premier de l'expert comptable, faut pas oublier, hein, c'est la conformité. Et souvent, on n'en parle pas. La compta, c'est quoi, Nico C'est la conformité. Et je connais pas une boîte, euh, quand tu es chef d'entreprise, que tu peux pas piloter sans conformité. Donc déjà, la compta, moi, je dis il y a une manière moderne de faire de la compta. Et moi, je crache pas sur la soupe. Je dis à mes clients, mais je suis un comptable et je l'assume. Puisque à un moment donné que vous parliez avec le banquier et que vous vouliez faire n'importe quel investissement en projet, à un moment donné qu'est-ce qu'on va vous demander De mesurer que vous êtes bien en conformité soit avec vos prévisions, soit avec la rentabilité de l'entreprise, ou soit avec euh, la logique patrimoniale et un bon écosystème pour que ça ne s'écroule pas par rapport au risque, pour minimiser le risque. Donc, il y aura toujours besoin de cette conformité. Aujourd'hui, elle s'appelle comptabilité. Demain, elle s'appellera peut-être autrement, avec les nouveaux outils, et je l'espère d'ailleurs. Mais il y aura toujours ce besoin de conformité. Et aujourd'hui, je pense que le fait de faire partie d'un ordre, d'une profession ordinale, avec des règles qui m'emmerdent. Je vais te dire, quand un expert comptable, concurrent, vient me contrôler pour un contrôle qualité, mais il faudrait être fou que de dire, « Ah, oh, mais c'est bienveillant, c'est confraternité, Mais ça me fait chier le mec va venir, c'est un concurrent. En plus, un mec voisin qui me pique des clients, on se pique des clients. Le mec, il va venir, il va avoir toutes mes lettres de mission, il va avoir tous mes chiffres de l'intérieur et il va me dire, David, ça, c'est perfectible, Et il va me sanctionner. Mais attends, ça m'emmerde. Et en même temps, c'est un gage de qualité parce que ça me force à faire des choses que j'aurais pas envie de faire. Dans l'intérêt de la conformité de mes clients. Et je pense que, les experts comptables, moi, je trouve ce qu'il y a de bien quand même, sur ce côté ordinal, il y a quand même des choses bien. C'est que ça donne quand même une vraie qualité, quand même un gage de sérieux. Parce qu'on voit, il y a beaucoup d'acteurs, ah, quand tu normalises pas, c'est du grand n'importe quoi. Regarde les banques. Il n'y a pas plus normalisé que la banque, c'est quand même du grand n'importe quoi. Il y a des fois, on t'envoie des trucs, alors on t'explique que la sécurité machin, puis pendant le Covid, on t'envoie des PGE papier à scanner, à en renvoyer euh, numérisé, sans aucune signature électronique. Enfin, non mais... Ouais, tu vois j'ai dit à ma banquière mais c'est pas possible vous pouvez pas me dire alors là il faut ouvrir des trucs avec vos collaborateurs machin des délégations sécurisées euh, avec les ils nous emmerdent sur tous les outils pour récupérer les comptes des clients avec les, les contrôles de sécurité là je sais plus comment il s'appelle la, la double authentification là la con et en même temps ils t'envoient des, des, des tu peux leur envoyer des, des, des prêts des engagements financiers considérables sur des boîtes juste avec une fausse signature non mais tu vois pour revenir au contrôle qualité de l'ordre c'est nécessaire c'est utile ça évite aussi euh, qu'il y ait des brebis bigaleuses parce qu'il y en a moi je le vois alors certes comme une contrainte mais comme un gage de qualité voilà et en même temps c'est pas parce que je fais de la conformité euh, euh, mon, mon premier niveau que je peux pas surfer sur l'originalité la proximité l'écoute active l'identification du besoin l'innovation L'événementiel, avec du néo où je mets des chefs d'entreprise. Tu te rends compte, le 1er juillet, c'est 300 chefs d'entreprise dans une salle de cinéma qui vont regarder le film d'un expert comptable. C'est énorme. Bon, J'ai essayé d'appeler Tom Cruise, j'y suis pas réussi. pour avoir la patrouille de France, tout, je, on y est, on est en train de... On négocie, bon, tu vois, moi je suis un mec optimiste. Enfin voilà, et euh, c'est possible. Et je prends souvent l'exemple de tu vois des hôtels, c'est comme si tu disais... Euh, euh, « Ouais, euh, euh, moi, je vais moderniser mon hôtel, alors je vais y mettre un spa. » Bon, très bien. Et puis, en plus du spa, je vais y mettre un bon restaurant, un beau truc gastro, tu vois, je vais monter en gamme, je vais ajouter des services périphériques, tu vois, pour créer l'expérience client quand tu viens à l'hôtel. Mais par contre, cher client, je suis désolé, dans la chambre, il n'y a plus de lit. Vous, vous comprenez, euh, on a mis un gastro, on a mis un spa, euh, on a des, des, une équipe pour vous faire du massage, de relaxation, on a, on a un, un coin cosy, on a un espace cigare, etc. » par contre on a retiré le lit et ben, malgré tout ça euh, les mecs ils vont se barrer quoi. ils vont dire non mais attendez je viens pas à l'hôtel que pour les services périphériques il me faut quand même un lit un lit confortable donc moi je compare ça un peu à la compta donc aujourd'hui on peut pas cracher sur la soupe dire on va faire que du conseil des trucs trucs il faut les deux il faut moderniser la compta il faut faire de la compta mieux que ça aujourd'hui on a une mauvaise image pourquoi parce qu'on est à la rue parce qu'on sait pas et c'est pas une problématique d'outils attention hein. les gens se trompent et les éditeurs l'ont bien compris et surfent là-dessus. Là aussi, les petits éditeurs bien malins. Euh, attention, moi, je peux vous prouver que je peux être hyper performant avec un client en total papier. Saisi à l'ancienne, codification au crayon de papier, au critérium mercure. Tu vois euh, C'est juste une question de rôle. Dire à son client, il me faut tel document, dans tel format, pour telle date. Ah, d'accord, et je le trouve où ce document Eh ben, tu vas le trouver à tel endroit. Montre-moi comment tu es organisé, comment tu classes. Ah, voilà, Bah ta banque, tu vois, tu viens ici, tu te connectes, tel jour, tu l'as, tu me le transfères. Tu peux même me créer un petit espace délégué. Comme ça, je récupère, je t'emmerde même pas. Les outils, c'est un faux problème. Ah, ils sont tous bons, ils fonctionneront tous, et merci. Le problème, c'est l'éducation du client. Et on revient aux fondamentaux, en fait. Et ce qui est génial et rassurant pour toute entreprise, et là, je m'adresse à tous les chefs d'entreprise qui écouteront ce podcast, c'est le contexte change, mais les fondamentaux restent. Donc, si je reprends ma casquette d'expert comptable, qu'est-ce que je dis, moi, un prospect Je dis, vous voulez un juste prix. Je peux le comprendre, vu le contexte. Vous voulez euh, pas payer plus cher qu'ailleurs, ou tout du moins, si c'est le cas, savoir pourquoi. Je peux le comprendre, et c'est légitime. Vous voulez de l'anticipation. C'est-à-dire, vous voulez pas découvrir au mois de mai que vous êtes pas rentable. Bon. Eh ben, il faut mettre en place une organisation. Et c'est pas que faire la compta vite. C'est définir quels sont les indicateurs vitaux pour vous, à quelle fréquence on en a besoin et comment on s'assure de leur bonne collecte et que ces données soient pertinentes. Après, qu'on ait un tableau de bord Webby, un Penilene, ou un petit Excel, ou même un Monday avec trois indicateurs, moi aujourd'hui, je suis fier de dire que j'ai n'ai pas d'outil de tableau de bord. Je suis sur Drive, tu vois, de Google. Sauf que j'ai quelques indicateurs qui sont pour moi indispensables que si je les ai pas, je vais pas dormir de la nuit. Et ça c'est les fondamentaux depuis la nuit des temps. Après tu mets un peu de modernité, un peu de d'expérience friendly Ça, c'est ça c'est une approche plus après quand tu as des collaborateurs, tu dois créer un environnement moderne sinon euh, si tu veux attirer des jeunes et que tu as des outils euh, un peu obsolètes, euh, ça marchera pas.
0: C'est hyper intéressant. On va être malheureusement, on va être obligé de couper à un moment donné. Je suis un peu frustré, mais c'est pas grave. On a encore un peu de temps là. Si vois enfin, on avait prévu jusqu'à midi l'enregistrement. Donc, Vas-y, on va jusqu'au bout si ça te va bien.
1: Moi, ce que je te propose, c'est si on peut du coup faire un peu le focus sur l'offre Happy Business, hein, qui est un peu mon positionnement à moi, euh, mon originalité et ce que je vends aujourd'hui à travers BiHappy, quoi.
0: J'allais justement te poser la question, en fait.
1: Et ben, en fait, euh, 2018, à la veille du NEOD, en préparation du NEOD, c'était notre troisième édition on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait Parce qu'il faut innover, hein, tous les deux ans, la règle, c'est qu'à chaque néodé, on envoie une nouveauté. C'est là où, dans des discussions avec des éditeurs, je me suis dit, mais attends, si ça s'automatise, comment, moi, David Ladam, avec mon équipe, je maintiens mon chiffre d'affaires Tout simplement, la question, elle est simple. Ça veut dire quoi, maintenir son chiffre d'affaires C'est comment je maintiens une utilité pour mes clients, c'est-à-dire des gens qui vont me donner de l'argent parce qu'ils y ont un intérêt Aujourd'hui, l'intérêt, c'est la conformité, la compta, enfin, on se replace en 2018. Euh, et je lui dis, demain, si tout est automatisé, et là, grosse panique à bord. L'équipe, tout, tout le monde terrorisé. Moi, j'ai aussi une règle, c'est une de mes caractéristiques, c'est que j'aime bien tout changer quand tout va bien. Parce que comme ça, au moins, ça évite de s'installer dans la routine. Donc, ça déstabilise un peu les gens. Mais je suis comme ça. Et là, je dis, bah, on va tout changer. On va créer une offre dans laquelle le client, il va acheter autre chose que de l'expertise comptable. Et on a, c'est comme ça qu'est né l'offre à business Donc, l'offre à business c'est quoi? C'est trois choses. Donc, j'ai benchmarké ma clientèle, j'ai tout dit, j'ai tout trituré, j'ai regardé, j'ai fait des, des rendez-vous avec des clients, je leur ai dit, qu'est-ce que vous aimez chez moi? Qu'est-ce que vous aimez pas? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est pas bien? Les outils, les trucs. Et il en est ressorti trois choses. Première chose, c'est que chez Experneo, depuis toujours, on a pour quête de mettre à disposition de nos clients des outils facilitateurs. Et moi, je les utilise. Comme ça m'emmerde de faire des trucs, j'utilise des outils qui sont pas gadgets, qui sont pragmatiques. Alors des fois, oui, on m'accuse, on me dit « Tu utilises des outils un peu vieillots. » Ouais, mais en même temps, moi, ils font le job. Et le côté friendly, ça vient après. Parce que j'ai essayé dans le passé des outils friendly qui faisaient pas le job, c'est catastrophique. Par contre, un outil un peu moins friendly, un peu plus vieillot, qui fait le job, c'est moins catastrophique, tu comprends Et mon client, à un moment donné, il me dit « Ouais, David, euh, la couleur, je m'en fous. Ce que je veux, c'est le chiffre. » Voilà. Donc tu vois... Euh... Ben pourquoi tu dis pas mon beau tableau de bord ah, ah, Je m'en fous parce que je, je suis perdu, il y a trop de couleurs, c'est trop beau. Je veux tac, tac, tac. Ah ok. Tu vois, moi je suis quelqu'un de très pragmatique. Et comme je co-construis avec mes clients, j'écoute ce qu'ils disent. Donc premièrement, c'est le premier étage à furer si on leur crée un écosystème moderne qui permet aujourd'hui de gérer tes flux en temps réel. Recettes, dépenses, banques, quand t'es clients en temps réel, sans aucun recours de l'expert comptable. Donc on a associé des outils, c'est ce que j'appelle le front office, une plateforme de gestion, appelle ça comme tu veux, un outil workflow, voilà, où le client, il synchronise au jour le jour. Il fait ses devis factures, ses relances clients, sa base contact, voilà, tout ce que proposent les éditeurs dignes de ce nom aujourd'hui. Ça, c'est le premier niveau. Nous, ça nous permet d'avoir une putain de productivité, parce que t'imagines bien qu'en off, on a adapté toute l'organisation interne, expert en conséquence. Le deuxième niveau, mon client, ce qu'ils aiment chez moi, c'est avoir des échanges avec moi parce qu'ils savent que je suis un dingos, quand je vais avoir quelqu'un en dépression, je vais lui retourner la tête. Tu vois, je vais faire mon Émile Coué. J'ai eu des gens qui venaient en pleurant qui repartaient avec la banane. Je te jure, hein, c'est la vérité. J'ai cette capacité-là à... J'arrive à, à un moment donné à écouter la personne, à, à, à me mettre en elle et à savoir, à me dire, ah ça y est, à un moment donné dans l'entretien, c'est ce que j'explique dans mes formations, c'est que grâce à l'écoute active et aussi peut-être à mon expérience et, et à mon à mon envie d'aimer les gens, j'aime les gens, j'aime l'individu, donc je l'écoute, à un moment donné je me dis, ah ça y est, j'ai compris en fait son besoin implicite, parce tu as deux types de besoins en vente, tu as le besoin explicite, je cherche un comptable, puis en fait tu as le mec, quand tu l'écoutes, le besoin implicite grâce à ma, ma technique des questions, ce qu'on appelle en vente le, le spin selling, en fait tu vas aller chercher le vrai fond, le truc qu'il a là, et là moi je suis excellent ça, je suis le meilleur. Voilà, je l'assume. j'adore ça. Je vais, euh, je creuse, je questionne, j'écoute, je laisse parler l'autre. Ou alors, je me dis, des fois, à des prospects, je me dis, non, mais lui, ça matchera jamais avec moi. Parce qu'en fait, il veut le prix. Sauf qu'il le dit pas. Il l'assume pas. Mais il veut le prix. Et le prix, c'est pas moi. Le prix, c'est à Clémentine, c'est mes copains, hein, qui sont voisins, euh, que je salue d'ailleurs de faire des prix bas. Euh, moi, je sais pas faire. Mais, euh, voilà, eux, ils savent faire. Donc, tant mieux, aller chez eux. Mais voilà, chez Expert Néo, non. Puis ça, tu vas te faire chier parce qu'on t'impose une méthode. Donc, on va te demander d'être rigoureux. On va te demander de mettre à jour tes données sur notre plateforme te rend compte tous les jours quoi. Donc celui qui veut pas le faire tous les jours, c'est même pas la peine qui vienne, puisque de toute façon, je vais pas le garder. Donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est l'entretien périodique avec David ladab C'est-à-dire que moi, euh, mes clients Happy Business, j'essaye bien évidemment autant que faire ce peu. Hein, je suis pas miraculeux, il y a des fois, je suis en surcharge, tout, bah, je diffère, mais j'essaye. Moi, on peut pas m'accuser. Il n'y a pas un client chez moi, ou si c'est le cas, c'est que j'ai pas fait le job et j'assume les conséquences, ça m'est arrivé. Il ah, y a des fois, tu es débordé, tu as des aléas, j'ai des projets, je fais je fais mille choses. Donc, il bah, y a des fois, je peux, si mon client manue le rendez-vous qui était prévu, je peux pas le programmer. Bah, après, il va me le reprocher. Bah, écoute, en vente, le 100% n'existe pas. J'ai cinq étoiles Google. Bon, euh, pff, voilà, mes clients sont globalement super satisfaits. C'est ce qui m'importe. Un rendez-vous périodique, c'est le deuxième étage de la fusée Happy Business. C'est que systématiquement, chez nous, dans le tarif, le client il a l'assurance de voir son expert comptable périodiquement. Je prends plus d'engagement. Avant, je disais une fois par trimestre, mais je me suis rendu compte qu'il y a des gens ils préfèrent me voir une fois par semestre, mais plus longtemps. Voilà. Mais au moins, il y a une connexion permanente. Alors, en réel, de préférence, d'où la proximité relationnelle, puisque les outils sont très modernes, ou en distanciel. J'ai des clients euh, euh, en distanciel, ça pose aucun problème. Et le troisième élément, on ne s'est pas arrêté là. Ce qui est ressorti, ce qui plaît aux gens, c'est cette communauté qu'on a créée, c'est-à-dire cette fierté d'appartenance à un écosystème happy business. Expert Néo, aujourd'hui B&P, qui eh ben, réunit des gens qui sont de même taille, qui ont les mêmes besoins, qui ont les mêmes problématiques, à travers différents formats. Voilà, on fait nos petits-déj, nos réunions, petits-déj en présentiel, on fait des semi-présentiels, distanciels, on va faire bientôt des distanciels, etc. Et on fait les NéoDés tous les deux ans, on réunit tout le monde. Parce que là, ça c'est, moi je dis à mes clients, grâce à ça, vous faites du business, grâce à moi. Parce que je vais vous mettre en connexion avec d'autres. Parce que je suis un obsédé du business, donc... Si mes clients, grâce à moi, ils ont les bons outils qui leur permettent d'avoir les infos en temps réel. L'accompagnement pour les questions. Tiens David, j'ai un doute, qu'est-ce que tu penses de la crise actuelle, machin, truc. En fait, je fais de la psychologie. Ce que moi, j'appelle l'accompagnement et pas le conseil, l'accompagnement. Et en plus, ils ont la dimension communautaire, grâce à moi, ils développent leur business grâce au réseau. J'ai gagné. Et ça, ça s'appelle l'offre API Business Entrepreneur.
0: Et ça, ça coûte combien du coup pour les clients Est-ce qu'il y a des tarifs
1: Bien sûr, il ah bah, y a trois tarifs je t'invite à regarder sur le site, en plus le client en fonction du nombre, on a mis une petite règle c'est comme ce que font les éditeurs aujourd'hui, c'est un abonnement donc euh, voilà, il y a plusieurs clés d'entrée euh, il faut être éligible donc le client, le prospect, il peut pas signer comme ça, il faut qu'il soit éligible au dispositif et après même en étant éligible, chaque expert comptable se garde le droit de dire non à un prospect pour être certain, parce qu'il y a des petits malins, des petits opportunistes. Et en fait, l'offre de base, elle est à 270 euros hors taxe par mois, pour l'instant. Je dis bien pour l'instant, parce qu'avec le contexte, il y aura peut-être des ajustements. Mais, euh, et elle a été conçue sur une moyenne de prix pratiquée sur un échantillon. Euh, alors nous, c'était peu moins de 10. Et le client, il a tout dedans, il a les outils. Il a les outils, hein. attention, hein, ça c'est très important. Je veux dire, Aujourd'hui, c'est la seule offre sur le marché euh, qui est proposée par euh, Neo par tous les cabinets euh, membres Biapi pour les entrepreneurs. Voilà, il y a il y a un protocole précis, il y a un onboarding, il y a il y a des kits d'organisation au démarrage, on forme le client deux fois enfin voilà, je vais pas donner tout, tout, tous les secrets de fabrication. Mais euh, fort de notre expérience et aujourd'hui ça cartonne et moi demain si j'ai plus de comptes, mes clients en fait mes clients ils s'abonnent chez nous, ils viennent ils viennent payer tous les mois le fait de faire partie d'une communauté d'entrepreneurs où ils vont avoir ils vont en avoir pour leur argent. Quoi.
0: J'ai une question, du coup, qui me, qui me travaille un peu l'esprit. Tu vois, euh, on dit souvent que les experts comptables, euh, ils accompagnent, ils conseillent leurs clients. Comment as-tu fait pour être au niveau de différentes typologies d'entrepreneurs sur différentes industries
1: En fait, la réponse est dans ta question, c'est que moi, j'ai arrêté le qui trop embrasse mal étreint. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis dans un dilemme, c'est que j'ai des entreprises qui ont des marées moyennes et qui sont en train de devenir très gros. Je pense que je vais arrêter. De toi, moi, je vais arrêter parce que je c'est plus ma cam. Et pour maintenir un niveau d'excellence tel qu'il le demande, il faudrait que je spécialise. Et c'est là où on en vient, et c'est intéressant la question, le conseil. Moi, je parle d'accompagnement, je parle pas de conseil. Le conseil, pour moi, c'est vendre une spécialisation. Tu fais du conseil quand tu es spécialisé. Moi, je suis un conseiller de la vente. Je peux faire un audit pour un cabinet en matière de vente. Je peux le conseiller sur mettre en place une démarche commerciale efficace. Là, oui, je suis un des spécialistes de la profession, je forme à ça. Par contre, voilà, euh, travailler euh, les, les groupes de 50, 100 collaborateurs, c'est un métier, c'est une spécialisation. La consolidation en est une. Moi, je, je me suis spécialisé sur un échantillon TPE 10. L'entrepreneur qui veut l'interlocuteur unique, qui va garder pendant des années. Moi, j'ai des clients, aujourd'hui, ils s'aident à leurs enfants, je récupère les enfants, tu vois, donc euh, et à qui on va instaurer une confiance, euh, on sait qu'on travaille en intelligence, qu'on n'a pas besoin tous les ans de faire des appels d'offres pour mettre en taré. Parce que les gros, c'est ça aussi. Euh, au bout d'un moment, euh, t'es installé, il y a le confort, bah, ils font un appel d'offres puis tu perds le dossier. Voilà, c'est... Moi, j'ai besoin de cette proximité avec les clients. Euh, voilà, j'ai besoin de connaître leur modèle. De... Et après, quand je sais pas, il m'arrive souvent d'identifier avec mon client des sujets, ben bah, je l'accompagne chez le notaire. Tu vois le, le plus bel exemple, le mari et l'épouse, problématique de transmission avec des membres de propriété, avec une petite problématique de location meublée au sein d'une SCI, le piège à la con que personne ne voit, Et eh ben, j'ai, n'étant pas spécialiste, j'ai ma petite idée sur le sujet, je leur ai proposé de se voir avec un avocat fiscaliste et le notaire, tu vois, en interprofessionnalité, et que j'assurerai le rendez-vous en leur présence pour m'assurer que ce qu'ils ont entendu, ils l'ont compris, et je ferai la traduction si besoin. Alors, appelle ça du conseil, moi, j'appelle ça accompagner mes clients. Créer de la satisfaction sur du long terme. Voilà. Et s'ils ont besoin d'un one shot, un cost killer ou euh, une optimisation ponctuelle, eh ben, j'ai tout un tas autour de moi de professionnels, que ce soit sur le, les crédits. Ouais, aujourd'hui, j'ai des, des gens dont l'activité, c'est aller chercher les meilleurs crédits pour mes clients. Et eh ben, ils prennent des honoraires de succès. Moi, je touche rien. Mais mon client, il est content et je gagne du temps. Voilà. C'est ce que j'appelle mon réseau de partenaires. Vous êtes combien aujourd'hui chez Neo? Ah, bonne question. Euh, alors, expert néo version euh, petit groupe. Euh, Aujourd'hui, on est, si je ne dis pas de bêtises, on est sept. On a une autre structure sur Metz où ils sont six et un organisme de formation avec trois personnes.
0: Toi, tu as quand même plusieurs business aussi. Oui. Toi, tu aimes bien l'entrepreneuriat. Tu as la partie formation, expertise comptable.
1: Et l'autre, c'est quoi du coup l'activité euh, Alors, expertise comptable, on a des deux cabinets. Donc, de site, euh, l'organisme de formation Films Up, et on a Biappi. -bia. Là, on va parler
0: un peu de la partie chiffrée, si tu veux bien m'en dévoiler quelques, quelques secrets. Mais l'idée, c'est que ça puisse donner un peu de visibilité à ceux qui nous écoutent sur un niveau d'activité, sur les chiffres que toi, tu analyses, justement, pour faire progresser ton business. En tant que financier, comment toi, tu lis l'expertise comptable, et qu'est-ce que les étudiants ou les jeunes qui vont se lancer devraient faire attention là-dessus
1: alors, il y a plein de questions dans la question. Euh, bah, sur les chiffres, je ne sais pas si c'est parlant. Aujourd'hui, euh, Expert Neo fait euh, 500 000 euros de chiffre d'affaires purement sur l'expertise comptable. Euh, voilà, pour à peu près, euh, euh, Si je, alors si je mets toutes les catégories de dossiers, on a à peu près 100, 100, 140 clients donc, euh, et là-dedans, il y a les honoraires sur les missions hors euh, Happy Business. Bien évidemment, on n'a pas que des clients Happy Business. Ça serait un doux rêve, mais difficile à atteindre. Euh, il y a tout ce qui est impôt sur le revenu, fiscalité, euh, juridique et paye. Je te rassure, euh, je, je... financièrement, j'ai aucun problème. Les gens qui me connaissent euh, le savent. J'ai 41 ans, j'ai une très belle, très belle maison, très belle voiture, tout ce qu'on peut espérer. D'ailleurs, le paradoxe. C'est quand tu atteins ça, après, euh, tu t'en moques en fait. C'est aujourd'hui mon vrai plaisir, tu sais, c'est quoi C'est prendre ma ma j'adore la moto, euh, et puis euh, de rouler avec mon mon scrambler, euh, pas cheveux au vent parce que j'ai pas de cheveux, mais barbe au vent, et dans l'incouffeur total, euh, en, en, en me faisant saucer par une averse. Euh, voilà, c'est c'est des plaisirs simples comme ça. Mais euh...
0: d'ailleurs, ce que j'ai aimé, on devait enregistrer ce, cet épisode au mois de mars 2022, donc là où on l'enregistre, on est au début du mois de juin. Et euh, donc malheureusement pour une contrainte perso j'ai dû euh, décaler l'enregistrement le, le, et quand tu m'as répondu tu m'as dit c'est pas grave j'irai faire de, de la moto et moi je trouvais ça incroyable parce que je me suis dit purée c'est trop cool en fait lui il avait réservé deux créneaux un créneau, un créneau pour qu'on puisse en, enregistrer le, le podcast et il s'est dit bah pendant ce temps là je vais pas aller charbonner tu vois je vais pas aller bosser encore non, je vais aller prendre du plaisir et du temps pour moi. Et ça, j'ai vraiment kiffé, tu vois.
1: Ouais, après, euh, tu sais, l'avantage quand tu es à ton compte, c'est aussi le message que je veux dire aux jeunes, tu vois, le rapport à la pénibilité, il n'est pas le même. Quand tu travailles pour quelqu'un d'autre, euh, tu as un rapport au temps différent. Tu vois, c'est une heure pour quelqu'un d'autre, c'est pas la même chose quand tu bosses une heure pour toi. Et moi, je l'ai vu au démarrage de mon lancement, bah, j'avais peu de clients. En fait, j'ai eu les clients, c'est vrai qu'on en a pas trop reparlé, mais j'ai eu les clients qui ont accepté de me suivre. Comme j'ai fait les choses très professionnellement, et c'est ce que je recommande à tout jeune qui souhaite s'installer, respectez le cabinet duquel vous partez. C'est celui qui vous a aussi formé, il ne faut pas l'oublier. Euh, soyez réglo et vous avez tout à y gagner. Il ne faut pas vouloir aller trop vite, être opportuniste. Vous avez le droit d'être en confrontation, il y a des règles à respecter. Et soyez réglo, vous aurez toujours euh, un avantage à y gagner. Voilà. Moi, j'étais réglo, donc j'ai dit aux clients, certains clients m'ont suivi, j'ai dû les dédommager le, le cabinet, ce qu'on appelle un transfert de clientèle. Euh, je les ai rachetés, hein, tout simplement. Donc j'ai j'ai bossé mon projet, tout ça, j'ai fait un vrai financement, donc j'étais confort, j'avais pas de soucis. Moi, de toute façon, il fallait maintenir un, un niveau de salaire. Donc avec la banque, il euh, n'y a pas de soucis au niveau du BFR, euh, ils font ce qu'il faut. Et très rapidement, j'ai énormément travaillé. Mais travailler sur tout. je me souviens, j'ai euh, j'ai fait la com, mon premier budget, c'était la com, euh, j'ai toujours beaucoup communiqué, j'ai toujours aimé ça, et je voulais, euh, tu vois, rien que le nom, euh, je voulais pas que ce soit David Expertise quoi, ou David Conseil, euh, je me souviens, la com, c'est le premier budget, j'ai été voir Bruno, euh, tu vois, la, la personne qui fait toute la communication, l'agence Berlio. c'est toujours eux d'ailleurs, je suis quelqu'un de fidèle, euh, j'ai été le voir, et c'est le premier budget, je me souviens, c'était 2000 euros. J'ai mis 2 millions sur la table pour toute la, la com, la charte graphique et l'identité visuelle. Et je lui ai dit, je voulais un, je voulais un nom où il y a expert, mais en même temps de l'innovation, nouveau expert, euh, néo. À l'époque, moi, je suis voilà, il y avait les références Matrix, tout ça. En même temps, la, colo la colométrie, euh, euh, la colorimétrie, le côté gris anthracite pour la modernité, la sobriété, et en même temps le vert pour à l'époque l'aspect RSE. Je, tu vois, sans le savoir qu'aujourd'hui le RSE est tendance moi je l'étais déjà sans le savoir parce que pour moi c'était évident tu peux pas accompagner euh, des gens euh, dans l'allocation des ressources dans de la conformité dans des trucs si t'es pas toi-même exemplaire par rapport à l'entreprise que tu crées et euh, l'éco-système dans lequel tu t'insères euh, moi je trouve qu'on a une enfin, moi en tant que chef d'entreprise expert comptable euh, je dois être exemplaire à tout point de vue euh, tu peux pas conseiller quelqu'un si t'appliques pas toi-même tes conseils moi la règle c'est que je m'applique à moi-même ce que j'applique aux autres. » Tu vois, et là encore, c'est une autre recommandation aux jeunes. Euh, faites attention, il n'y a qu'un faucon. Euh, Appliquez-vous déjà à vous-même euh, ce que vous appliquerez demain aux autres. Et j'ai compris beaucoup de choses quand j'ai créé euh, ma boîte. Je me suis dit, Oh là là, mais attends, je leur disais des choses avant. Ah ouais, ok, j'avais sous-estimé le truc quand même. » Et du coup, je pense que c'est ce qui plaît, c'est ce qui fait que ça marche bien au démarrage. Les clients, ils savent que quand tu deviens entrepreneur, ça change tout. Tu pas la même vision quand tu as conseilles le mec. Euh, voilà, parce que tu y es passé, donc euh, tu sais ce que c'est. C'est tellement facile d'être salarié et puis de dire à quelqu'un, il n'y a qu'un faucon Quand tu l'as fait toi-même, c'est différent. Et puis après, la, la charge de travail, bah, moi, il y a des fois, euh, je travaille énormément. J'ai cette capacité de travail, mais ça ne me dérange pas. Je me suis créé, j'ai des bureaux extraordinaires qui sont modernes, qui sont génialissimes. Ça ne me dérange pas de venir quand il fait beau, j'ai un balcon. Enfin, J'ai des conditions de travail au top. J'ai une maison superbe, je me suis fait un bureau chez moi, je peux travailler le soir, tu vois, hier soir, j'ai fait quelques déclarations de revenus, je couche mes enfants, je suis rentré à 19h, je mange avec eux, je retravaille le soir, moi, ça choque ma mère qui comprend pas, elle me dit, oh là là, tu t'es couché à 11h Bah oui, alors, bah, j'étais pas fatigué, euh, j'avais deux trois déclarations, j'ai eu mon client ce matin à 9h, euh, Jean-Christophe de Paris, euh, super content, j'ai fait la propale, tout, tu vois, et puis, euh, un jour, je vais avoir envie, un matin, je prends pas de rendez-vous, je dis à mon assistante, bon, bah, je m'en vais, je vais faire de la moto ce que j'ai envie. J'ai mon chien qui est avec moi, tu vois, euh, j'ai les gens ils me prennent pour un fou, euh, je suis barbu, chauve, euh, ils me prennent pour un chasseur, j'ai mon pitbull avec moi. Euh, je dis mais c'est quoi ce mec C'est tu vois, des fois je vais promener le au milieu des bureaux, je prends mon chien, je suis au téléphone, tu vois, je parle je parle de sujets, de néodé, les gens ils doivent se dire mais c'est il est fou celui-là. <rire> et puis en fait, tu te rends compte que les gens ils s'arrêtent, ils te caressent son chien ils disent "Oh là là, vous avez de la chance d'avoir un chien au bureau." Bah, j'ai surtout de la chance de faire un métier qui me plaît et de ne pas subir. Alors après, c'est pas le monde des bisounours. Hein. Euh, j'ai des galères avec les collaborateurs, comme tout le monde je rassure tout le monde. Hein. Aujourd'hui, on vit une crise sociale bouleversante. Et, et pourtant, je suis un modèle de, de qualité de travail. Je suis un modèle. Je suis un des premiers à faire le télétravail quand c'était encore pas autorisé. Euh, nous, on est zéro papier depuis, depuis la création d'Experneo. Mais vraiment, euh, j'ai des tablettes Surface Pro pour tout le monde. Enfin, tu verrais les équipements. Mon fils hier, il est venu. Il m'a dit, papa, waouh. Tes surfaces, putain, elle est plus rapide que ma tablette Mac à la maison. Oh, elles ont de la chance, tes filles, quand même. Et malgré tout, eh ben, on est comme tout le monde, on a des problèmes de collaborateurs, quoi. Parce que les temps changent, parce que c'est, on vit un truc de dingue. Personne n'a la clé sur comment, aujourd'hui, fidéliser quelqu'un. Les gens veulent plus d'argent, les gens veulent plus travailler, les gens veulent plus de pénibilité, sauf que c'est toute la définition du monde du travail. Alors moi, je veux bien tout entendre et pourtant, Dieu sait que je suis moderne. Mais je pense qu'on va avoir quand même, nous, les entrepreneurs et tout le monde. Hein. Euh, quand tu vois aujourd'hui, moi, je suis j'ai la chance d'être client Club Med. Le Club Med, en tant que client, te demande si tu connais des gens susceptibles d'être intéressés pour cet été. Ils recrutent 500 G.O. auprès des clients. Donc ça, c'est rigolo. Non, mais c'est énorme. Ma femme m'a envoyé le SMS hier, Nico. Je ne sais pas si tu te rends compte. C'est quand même un lieu de villégiature plus plus où tu as quand même une qualité de service assez exceptionnelle, et là, en gros, le message, tu te dis, attention, faites gaffe, on n'est pas sûr de vous garantir une expérience au top, parce qu'on manque de bras, parce que c'est ça la réalité. Tu vas voir là, tous les gens, tous les Français là qui euh, qui vont partir en vacances cet été, euh, ça va être chaud dans les restaurants. Quand tu vas vouloir une glace, chez le glacier, il va falloir attendre, il hein. n'y a pas de personnel, ils sont où les gens Donc les gens, si vous m'entendez, y a plein, Moi, je connais plein de mes clients moi-même où on a des propales de jobs à, à vous offrir qui sont extraordinairement intéressantes. Et en plus, avec une longévité, mais mais génialissime. Moi, je compte pas m'arrêter là demain. Hein. Moi, je vais travailler encore parce que je kiffe ça. D'ailleurs, je kiffe moins la période fiscale, je l'assume. C'est un peu chiant parce qu'on a quand même une surcharge de travail pendant la période fiscale qu'il faut qu'il faut faire. Hein. On reste quand même des, des experts comptables. Mais euh, passer cette période-là un peu chiante, c'est génial Venez à mon EOD, vous allez comprendre. C'est quoi un expert comptable différent
0: À Nancy, euh, le 1er juillet, à l'UGC, c'est ça Au cinéma UGC
1: À l'UGC Cinécité, à l'UGC, en périphérie de Nancy, on aura un service voiturier en partenariat avec BMW et Mini pour aller chercher nos, nos invités euh, euh, qui viennent d'autres contrées qui arriveront à la gare de Nancy. Donc, tu vois, service exclusif. Non, là, on a mis la barre très, très haute. Moi, j'aime ça. J'aime euh, l'événementiel. Je pense que je me reconvertirai un jour. J'arrêterai l'expertise, je ferai euh, organisateur de spectacle pour les experts comptables.
0: En tout cas, c'est un beau bon mot pour clôturer euh, ce podcast. Euh, mon cher David, donc du coup, on arrive vraiment à la fin. Euh, on aurait pu continuer encore, mais si tu avais un dernier message euh, à passer à ceux qui nous écoutent, euh, qu'est-ce que tu pourrais leur dire Je sais pas, une sagesse, un conseil, une réflexion, quelque chose qui, qui que tu aurais envie de partager. Qu'est-ce que tu nous dirais
1: Qu'est-ce que je dirais Je reprendrai. Euh... La phrase de Véro euh, qui dit que dans la réflexion collective naissent les plus belles solutions individuelles, c'est-à-dire que ne pas avoir peur de, de parler, d'échanger aux autres, ne pas rester cloisonné sur soi-même, mais de manière vraiment bienveillante, parce que on, on nous éduque trop en disant ah, méfie-toi, méfiance pour vivre revion caché. Non, moi j'ai toujours expliqué ce que je faisais. J'ai mis mon offre en ligne, n'importe qui peut dupliquer. Quoi qu'il arrive, on se nourrit dans l'autre. Et puis surtout, respectez-vous les uns les autres. Voilà, tout simplement. Chacun à sa place. Voilà.
0: Super. Merci beaucoup, David. Donc, si on tourne, on veut te retrouver. Alors, be happy, entrepreneur, expert néo. Allez sur le profil LinkedIn de David Ladame. Et puis, euh, on mettra tout ça dans les notes de l'épisode du podcast. Comme ça, pour aller euh, l'harceler, discuter avec lui. Euh. Lui, 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 le creuser encore un peu plus sur les sujets qu'on a évoqués durant ce podcast. Donc, euh, En tout cas, merci pour tout. David, merci pour ta présence et puis, euh, et puis on se dit à très vite.
1: Eh ben, merci à toi Nico et puis un petit, un petit big up pour tout ce que tu fais pour la profession. Moi, je trouve que c'est super. Il faut des gens comme toi qui, qui bousculent et t'arrêtes pas. Continue.
0: Merci. Non, mais on est encore au début. Il y a plein de choses dans les tiroirs. Merci pour tout et merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'à maintenant.